0: Ramona. Ja, Björn. Nee, nee, nee Noch bist du nett, bitte. Ramona. Ja, Björn. Und einmal noch. Ramona. Ja, Björn. Wir sind doch momentan in der Wunschstaffel, gell? Ja. So, und da wurde sich ja heute das Geheimnis der Särge gewünscht.
1: Mm, Geisterbunker.
0: Nee, das war letzte Woche. Ah. Und jetzt habe ich ja ein bisschen recherchiert. Hast du? Ich finde, die Folge ist ein bisschen Quatsch.
1: Ein bisschen Quatsch? Ein bisschen Quatsch? Weißt du, wo die Tussi herkommt? Die kommt aus Wien und hat in Stuttgart gewohnt. Es hört sich an, als hätte die keinen dieser Standorte jemals live gesehen. Wenn die in Rocky Beach irgendwelche Scheiße machen, in diesem imaginären dorfstadt millennium universum Ja, okay, aber nicht hier auf der Schwäbischen Alb.
0: Wollen wir es trotzdem mal probieren, die zu besprechen?
1: Wir probieren es. Herzlich willkommen zu
0: Mathildas Kirschkuchen. Euer Mensch. Das ist was Neues. Nein,
1: du bist... Oh, Jörn.
0: Was? Beweis mir doch das Gegenteil, du Arschloch. <lacht> ich wahrscheinlich haben die Bodenlandung gefälscht und 9-11 ausgeführt. Die Ey, völlig egal.
1: Also, die kleine Stelle hier finde ich noch fast in Ordnung.
0: Da steht ein <lacht> scheiß Gorilla auf deinem Schrottplatz. Das, ist mir auch das ist ist ein bisschen hat, hat,
1: wenn er zu viel getroffen ich hab, hat. Ich noch also, muss er so unterm Ei gehabt haben. Und er bist leider nicht schwul genug, dass er da ein bisschen in Touchy war. Genau. Gerade Bob, der,
0: ein, der, der da eine nach der nächsten klammert.
1: Das ist eine leblose Hülle, der einfach geleitet wird von allen, die hinter ihm stehen. Das ist so geil. Also, ich möchte zu Beginn dieser Folge etwas sagen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wir machen ihnen mit unseren Folgen ihre Kindheit kaputt. Das ist tatsächlich ein wenig unfair, weil wir immer wieder gesagt haben, wir erzählen, was da drin vorkommt, wir erzählen auch die Logiklöcher, beziehungsweise ist nicht unfair, das ist eure Meinung, ist mir egal, aber...
0: Und wir haben, und wir haben unsere Fans verloren.
1: Nein, nur die, die, die sagen, wir zerstören die Kindheit, sorry, dann, dann sind wir nicht der richtige Podcast für euch, aber... Wir sagen ja immer, wir lieben die drei Fragezeichen. Und wir können so eine Folge zerreißen wie Todesflug und am Ende die beste Punktzahl ever geben, weil wir einfach die drei Fragezeichen lieben. Und wir sehen die Folgen für das, was es sind, auch Kinderfolgen oder auch Kinderhörspiele. Mit manchen sind wir strenger, weil sie dann eben auch mal als Kinderhörspiel auch nicht mehr gut sind, teilweise oder ähnliches. Aber die, wir, wir sagen, die Logiklöcher, die sind auch oftmals subjektiv, aber... Wir lieben die drei Fragezeichen, theoretisch. Und wir
0: lieben Brigitte, Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer.
1: Das Problem an dieser Folge ist, dass ich diese Folge abgrundtief hasse. Nicht nur, weil sie in der Gegend spielt, wo ich gerne wandern gehe und wo die Frau eigentlich gewohnt hat und es mir einfach unverständlich ist, was die da hingeklatscht hat. Und andererseits einfach auch, selbst wenn die irgendwo wäre, wo ich es nicht kennen würde, das ist eine der sch schlechtesten Folgen überhaupt. Und deswegen... Wenn wir eure Kindheit zerstören, dann macht die Folge einfach gleich weg, weil die wird nicht gut wegkommen. Und ich möchte mich immer entschuldigen. Ich möchte mich für alle Folgen entschuldigen, die wir euch kaputt machen. Wir lieben drei Fragezeichen, aber das hier, das ist mein giftiges Wasser. Das ist einfach nur Scheiße. Und es ist so, es ist so geil. Ich, ha ich habe vor Mathildes Kirschkuchen Ben Nevis nicht gemocht und ich liebe Ben Nevis jetzt. Und Henkel Weidhofer habe ich eigentlich gesagt, eigentlich eine ganz gute. Die hat das schön eingeführt. Nein. Also es wird immer schlimmer mit der Frau. Und vor allem und vor allem halt diese. Ich habe ich hab hier eine ich habe hier. Man findet ja von den Büchern nicht viele Rezessionen. Ich habe hier aber eine amazon rezession Und die Frau die die Rez oder der Mann Frau was auch immer die. Der
0: Goldhamster.
1: Der Gold die Rezession von Goldhamster. Die hat die hat Henkel Weithofer nicht gekannt. Deswegen weiß sie auch nicht, dass die nicht im Urlaub war hier. Was hat die geschrieben? Die Autorin verarbeitet originelle Ideen, die ihr wohl im Urlaub aufgekommen sind. Mal ist es die gruselige Michelgruft in äh, Wien, mal die Schwäbische Alb. Und das mit den kalifornischen drei Boys. Und das einfach, was sie was, was jetzt schreibt, ist alles, was wir eigentlich über die Folge sagen können.
0: Mit, mit wir meint Ramona übrigens Ramona.
1: <lacht> Dümmlicher und holpriger geht's nicht. Im typischen deutschen Schulaufsatzstil. Mein spannendstes Ferienerlebnis. Was soll man dazu sagen? Setzen sechs. Und es ist alles dazu gesagt, jetzt schon am Anfang der Folge. So. Darf ich jetzt? Ich bin Björn,
0: da vorne sitzt Ramona. Hi! <lacht> Voll vergessen! Hey! Das <lacht> wird bestimmt gut. So, was wir sind wir, wir sind Mathildas Skillschrube, wir rezensieren. Äh, nee, gar nicht, wir rezensieren eigentlich nicht mal. Wir, Nein, wir, eben, wir sagen unsere wir, Meinung. Wir, wir, wir sind zwei alte Menschen, die sich gegenseitig ihre liebsten drei Fragezeichen-Folgen erzählen. Ja. Und Ramona ist halt auch, auch nicht die Liebsten.
1: Und das Schlimme daran ist hier. Und ich. Weil, Sie fällt mir
0: jetzt schon ins... Pass auf, dass ich sie einmal... Ramona, ich gebe dir gleich anderthalb Stunden Zeit. Wir reden jetzt noch schnell. Das Geheimnis der Särge, Folge 67, 1996. Gewünscht von Mama. Hallo, ich Mama. Ich
1: wollte jetzt gerade sagen, das Schlimme ist, ja, weil die Person kann sich nicht unter der Folge verlinken, nee. weil sie kein Insta hat.
0: Mama, was war da los?
1: Hi, Drun, warum? Warum? Okay. Ja,
0: also du hast da wirklich eine, eine, eine schöne Folge rausgesucht. Da bin ich sehr glücklich. Danke, Mama.
1: Wundervoll, wundervoll. Und es fängt gleich an mit...
0: Nicht dem Geräusch, das Ramona gerade gemacht hat. Nein. Aber mit sondern eine Höhle stürzt ein und nicht ein Waschbecken.
1: Katastrophen lauten. Die Höhle stürzt doch nicht ein. Das sind halt einfach äh, Rettungskräfte und sowas. Du hörst doch nicht eine einstürzende Höhle. Du hörst auch
0: kein Waschbecken, was die ba Wand runterfällt. Das war kein
1: Waschbecken gerade. Dann erzähl mir was. Das war es geschürt. war auf jeden Fall nicht das. <lacht> auf jeden Fall wird die Teufelshöhle bei Stuttgart erwähnt. Das ist schon der erste Punkt. Mach also,
0: mal, was, auf, macht mal ich, Kugel ich, auf. Das ist nicht bei Stuttgart. Ich jetzt einmal dazwischen. Nochmal falls ihr das nicht ganz verstanden, das wird heute eine ramona spezialfolge Ich werde nicht viel zu, zu Wort kommen. <lacht> Wenn ich zu Wort komme, ich versuche möglichst schnell zu reden, dass ich viele Wörter rauskriege. Ich werde aber relativ schnell abgefrühstückt abge werden heute. Also.
1: Teufelshöhle, hast du gegoogelt?
0: Ja, ist nicht bei Stuttgart. Ist
1: nicht bei Stuttgart, danke. <lacht> Übrigens sind die Jungs ja gerade bei Alexandra in ihrer Europatour, die bei Stutt oder die in Stuttgart wohnt, was sie uns in der letzten Folge Schattenmänner noch gesagt hat. Jetzt geht es um die Teufelshöhle bei Stuttgart, nicht bei Stuttgart. Die Frau Henkel Weithofer wohnt bei Stuttgart oder in Stuttgart, die sollte das wissen. Dann kommt dieser Artikel äh, oder dieser Radiobericht, Umweltwissenschaftler: einer ist tot, einer hat überlebt. Justus ruft alle zu Alter!
0: <lacht> du, machst, du machst mir jetzt schon Angst.
1: Ich will nur zu den schrecklichen Stellen springen. Aber du darfst gerne mehr erzählen. Ne? Ja,
0: nee, nee, mach mal, mach mal.
1: Auf jeden Fall gucken sie halt zu, wie das Sarg weggetragen wird, machen dann davon sie aus. Max taucht auf ist der Bruder von Alexandra. Das ist noch in Ordnung.
0: Glaubst du, dass sie einen Bruder hat? Ja,
1: Ja, das ist in Ordnung. Okay. Dann hält er ihnen Vortrag, sie sollen vorsichtig sein, wenn sie Höhlenbesichtigung machen. Die Jungs aber, ach, wir, wir haben das zu Hause schon Millionen Mal gemacht. Wir sind die Profis überhaupt. Und jetzt kommt der Satz, der mich in der Folge, und das war nach fünf Sekunden, das ist, im, das ist der gleiche Anfang von, vom ersten Kapitel, der mich so getriggert hat. Die Leute sind in Stuttgart. Peter redet nach dem Vortrag von Max darüber. Ach, kein Problem, Max. Gleich bei Ankunft im Donautal haben wir uns Karten besorgt.
0: Erinnert ihr euch noch, wie ich oft einmal gesagt habe, ich darf mir das seit mehreren Wochen anhören, dass Stuttgart nicht im Donautal liegt?
1: Björn, Jetzt
0: kriegt ihr die ausführliche Version davon. Björn,
1: um welches Jahr rum hat man die Folge geschrieben? Was war's?
0: Das Hörspiel oh, das ist von 96. Spiel?
1: 96, da war ich ja schon geboren. Glaubst du, die Donau, die war 50 Kilometer breit in der Zeit?
0: Stellst du mir jetzt rhetorische Frage, um <lacht> deinen Punkt zu untermauern, ja? Ja. Äh, okay, ich Spiel mit. Nein, Ramona, das denke ich nicht.
1: <lacht> Gut, dann ist Stuttgart damals auch noch nicht Donautal gewesen, oder?
0: Nein, Ramona, das denke ich nicht.
1: Und das von einer Frau geschrieben, die, deren Wahlheimat Stuttgart ist?
0: Ja, Ramona, das sehe ich ähnlich.
1: Stuttgart ist tatsächlich noch nicht mal richtig Schwäbische Alp, wovon sie jetzt die ganze Zeit reden. Aber das ist, das ist nicht äh, so schlimm, weil Stuttgart wird hier nicht als explizit als Schwäbische Alp, sondern sie fahren jetzt zur Schwäbischen Alp. Genauer gesagt nach Leichingen.
0: Laichingen, Laiching, äh, pass mal auf, Mega-Tipp für euch, fahrt mal da in den Kletterpark. Das ist, das ist so ein Kletterwald. Ich
1: wollte da immer hin.
0: Ja, ich weiß, ich wollte dich auch immer mitnehmen, du wolltest noch nie.
1: Wir hatten, nein, das ging nie. Weil das immer irgendwie um 14 Uhr schon zugemacht hat. Und so früh haben wir es nie geschafft.
0: Ja. Nee, also für, für die, die es noch nicht wissen, Ramona wohnt ja ewig weit weg. Bloß ich wohne halt da. Auf der Ecke. Ich sage jetzt nicht ganz genau, wo, aber da auf der Ecke so so hing. So, das ist meine Hut. Da brauche ich fünf Minuten mit dem Fahrrad. Hm. Ja. Oh, oh, deswegen, fahrt mal in Kletterwald. Oder nee, das machen wir noch anders. Pass mal auf. Ihr, wie gesagt, ihr wisst, ihr kennt jetzt meine Hut. Kommt mal einfach vorbei. Wenn ich, wenn ich euch über den Weg laufe, dürft ihr mich gerne auf ein Bier einladen. Habe ich nichts gegen.
1: ist schön, Björn. Gut, dass du nichts dagegen hast einzuladen. Das nennt man Fanny. <lacht> auf jeden Fall wollen sie jetzt zur Tiefenhöhle. Die Namen, die machen mich auch immer vor dich. Das eine ist die Teufelshöhle, dann sagen sie Tiefenhöhle und ich denke mir, wie, die wollen in die Höhle, wo gerade Leute drin gestorben sind. Aber nein, das ist die Tiefenhöhle bei Leichingen. Was ähm, will Peter
0: denn vor allen Dingen sehen? Das möchte ich ja mal hören. Was möchte Peter sehen? Keine Ahnung, erzähl's mir. Den Blautopf. Den weltberühmten Blautopf.
1: Ja, das ist so lustig. Ich habe als, als ich die Folge gehört habe, dachte ich mir, weltberühmt? Ich würde das nicht kennen, wenn ich nicht in der Nähe wohnen würde. Und dann habe ich in, in Insta eine Umfrage gemacht. Kennt, kennt tatsächlich 50-50 von den Leuten, die da mitgemacht haben. Ja, das ist in Ordnung.
0: Ja, wenn ihr euch den ansehen wollt, kommt mit der Bahn, nicht mit dem Auto. Ich hasse im Sommer die Touristen in Blaubeuren, gell? Warum? Weil die Touristen einfach, da, da ist eine Fußgängerzone, die ist leer. Da läuft keiner. Weil alle Leute, die da touristisch unterwegs sind, auf den Hauptstraßen laufen. Du kommst nicht weiter als Schritttempo über eine Hauptverkehrsstraße oder durch Echt? eine Hauptverkehrsstraße durch, weil alles voll mit Touris ist. <lacht> oh.
1: Okay. Just saying. Ja. Wenn ihr, um, im, um,
0: wenn ihr im Freibad im Blaubeuren seid, ruhig mal ein bisschen vom Beckenrand pinkeln. Da freut sich die Bademeisterin, die da arbeitet.
1: <lacht> ja, das ist eine ganz nette Frau. Eine ja, ganz, ganz nette eine Frau. Eine
0: sympathische.
1: Die ist doch gerade im Mutterschutz, oder?
0: Na, ja, wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, auf jeden Fall kann man in Blaubeuren gut am, an dem Bahnhof, am alten Bahnhofsgebäude parken, als wenn ihr doch mit dem Auto anreisen solltet. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Alexandra fragt Max, ob er die Ausrüstung bereitstellen kann, irgendwas zum Pennen drin. Und Das war es eigentlich. Der Rest haben die Jungs schon. Und äh, Alexandra möchte trotzdem, dass sie die Führung mitmachen und eben nicht alleine
0: Außerdem hast du noch vergessen, dass Peter auch gerne zur Sondheimer Höhle will. Die ist übrigens in Heroldstadt. Neben, dem, neben der Sondheimer Höhle ist ein riesiges Erdbeerfeld zum selber pflücken. Mega geiles Zeug.
1: <lacht> Richtig gutes Zeug.
0: Richtig gutes Find ich Zeug, gut, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Nach den ganzen ähm, Predigten, die Justus, Peter und Bob gekriegt haben, sagt Alexandra nochmal: Bitte macht eine offizielle Führung mit. Es ist gefährlich. Was machen die Jungs?
0: Ja, die wollen auf eigene Faust sich irgendwo einen Schlüssel holen und da rein.
1: Keine offizielle Führung mit, ganz genau. genau. Aber jetzt machen sie erstmal, jetzt gibt es ja noch, noch nicht mal die Höhle mit Schlüssel, sondern einfach die einfach begehbare Höhle.
0: Ja, jetzt sind sie an der Sontheimer Höhle, glaube ich, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt gehen sie zur Sontheimer Höhle. Genau. Ist auch besser so, weil die Teufelshöhle, die ich sich vorher überlegt habe, habe hab ich nämlich nirgends gefunden, auf keiner Karte es gibt hier so viele Höhlen, wieso können die nicht in eine Höhle gehen, Na, die es gibt?
0: Pass auf, pass auf, pass auf, ähm, ich fühle mich heute so ein bisschen verpflichtet, sonst dein Part zu übernehmen und zumindest die wenigen positiven Aspekte rauszusuchen, die diese Folge bietet, weil das hier sonst ganz, ganz böse wird. Äh, Justus referenziert jetzt die Folge 11, und zwar äh, das Gespensterschloss, wo sie schon mal in einer Höhle verschüttet waren.
1: Du bist die, schon viel zu weit.
0: Die sind ja schon in der Höhle bei dir. Bei dir sind sie auf dem Weg in die Höhle. ja. Ja.
1: Aber bei dir sind Sie schon in der Höhle.
0: Okay, Ramona, erzähl uns aber bitte, dass Sie äh, vor der Höhle stehen.
1: Also Max bringt Sie zu, zu Sontheimer Höhle.
0: Und jetzt gehen Sie in die Höhle rein.
1: Aber ohne Führung. Aber es wird was ich in der Folge wirklich schön finde. Es wird nochmal gesagt. Das war ja erst der nächste Tag. Vorher haben Sie das war ja ein Tag vorher, wo Sie, wo sie geredet haben. Jetzt ist es am nächsten Tag und jetzt wird explizit gesagt, dass Max seine Warnungen nicht nochmal wiederholt hat. Warum wird es explizit gesagt, weil die Jungs ignorieren und reingehen? Das ist die Stelle, die mir gefällt. <lacht> und jetzt sind sie drinnen?
0: Ja, und mir gefällt jetzt die Stelle, dass er nochmal das Gespensterschloss äh, erwähnt, wo sie auch eingeschlossen waren. Und Justus heldenhaft mit einem verbrannten Stock, den, den Höhleneingang wieder freigeräumt hat.
1: <lacht> Ganz genau. Mit einem verkohlten Stock als Hebel Einfach alle wieder gerettet hat.
0: Soll ich nochmal noch mal kurz sagen, dass Justus jetzt Bob erstmal die Farbe der Wände erklärt, warum die so dunkel sind? Da war ja, nämlich vorher Feuer drin und das ist Ruß an den Wänden. Deswegen sind die Wände so schwarz.
1: Warum machst du das? Seit wann machst du das so detailliert?
0: <lacht> Weil ich weiß, wie das hier ab spätestens der Hälfte der Folge wird. Ich werde nicht mehr viel zu Wort kommen. Ich muss jetzt so viel wie möglich einbringen.
1: Das glaube ich, ich nicht. Damit ich sagen
0: kann, diese, auch diese Folge ist unser Podcast. <lacht> und ich wie gesagt, das Ramona-Spezial.
1: Ach so, aber was war giftiges Wasser?
0: Da habe ich doch rumgerantet.
1: Gern Spezial war das. Auf jeden Fall, hören Sie irgendwas jetzt? Justus ruft. Und diesmal in der Folge ist Bob eher verunsichert, oder? Ja, schon. Ja, aber bei dem gruseligen Lachen im Hintergrund kann ich es auch verstehen. Wer, von, ja wen, von wem kommt
0: Angst. denn das gruselige Lachen?
1: Von einem Mann, der auf sie zukommt. Richtig, kommt.
0: ist der Mann denn ein Mann? <lacht> Nein. Wer, können wir da mal, wer ist denn der Mann?
1: Das ist die Höhlenfrau.
0: Können wir jetzt bitte als allererstes mal über die Höhlenfrau reden, über Babette Eberle? Sag war doch
1: erstmal, was Babette Eberle wie die hergekommen ist und was sie gesagt hat oder so? Wenn was, du was ich bin reden bereit ist.
0: wahrscheinlich. Ich will jetzt erstmal über Babette Eberle an sich reden. Okay. Warum? Warum wird Babette Eberle die ganze Zeit als Transfrau dargestellt? Ist das ein Ding aus dem Buch? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil es wird so oft nachgefragt, ob Babette wirklich eine Frau ist. Weil anscheinend sieht die aus wie ein Mann. Sie klingt wie ein Mann. Und ich hab noch nochmal geguckt. Synchronisiert wird die Höhlenfrau von Michael von Rostbad. <lacht> der auch kein Transfrau ist, kein Transmann. Das ist so wie die meisten Menschen ein Cis-Mann, heißt das, glaube ich, heutzutage.
1: Aber ich habe das gar nicht so gesehen.
0: Ich ja, aber was soll das? Warum ja. wird die Höhlenfrau, wo jeder alle zwei Minuten fragt, ist das eine Frau oder ist es ein Mann? Waren wir die dann auch noch von einem Mann synchronisiert? Hatten die da niemanden mehr? Haben sie den vom Männerklo geholt, den Michael von Rostbad oder was?
1: Ich habe das einfach so gesehen, dass es das eine ganz, ganz hässliche Frau ist. Ja, das aber war warum muss so man die dann auch noch von einem Mann dabei. synchronisieren lassen? Ich weiß nicht, ich habe aber auch nicht ganz gedacht. Ganz ehrlich, so viel <lacht> hat die auch nicht zu sagen. Dann
0: soll heike Dine körting sich da selber reinsetzen und die sprechen. Das ist doch Bullshit. Das Was soll das? das?
1: Ich weiß es nicht. Und wie gesagt,
0: du hörst es halt, als Kind war ich da hart verwirrt. Weil wie gesagt, du hörst, dass es ein Mann ist. Echt? Ja.
1: Ich war so abgelenkt von dem wirren Zeug, was die gelabert hat. Abgelenkt also von dem
0: wirren Zeug, pass mal auf, da kommen wir gleich mal zum nächsten Zeug. Wie beschissend ist in dieser Folge bitte die Tonabmischung? Ich saß da, als ich die vorbereitet habe, mit, der, mit, mit dem Finger an der Maus und musste die ganze Zeit, und wirklich, ich rede jetzt wirklich von einer Stunde Hörspiel, lauter machen, wenn sie irgendwo in der Höhle sind, leiser machen, wenn auf einmal jemand nicht mehr in der Höhle ist. Du hast da Szenen, die sind so leise, die musste ich komplett aufdrehen. Da ist da noch so ein Besch... So ein bescheuerter Heil drauf, dass es noch schlechter hörst. So, und von sofort auf gleich wird, dreht der, der Stimmpegel wieder laut, weil dann irgendjemand vorne in der Höhle spricht, dass ja die Ohren wegflattern. So, dann hast du da irgendwelche Soundeffekte drin, die viel zu laut sind, die alles übertönen. Du hast. Auf einmal hast du da hier das TKKG-Phänomen. da Irgendeine im Restaurant oder in, in, im Café hat einen blöden Köder dabei. Der permanent bellt, dass ich nicht verstehen kann, was sie da eigentlich erzählt. Weil die, so wie sie redet, die. Als wenn sie auf Valium ist.
1: Hallo, nimm mal bitte nicht alles voraus. Ich will mich an den einzelnen ich will Stellen. jetzt darüber auf aufregen. Ich will mich an den einzelnen Stellen aufregen. Machst du? Ich
0: rede mich jetzt. Damit ich es jetzt gesagt damit niemand meint, oder oh, sind sie, darauf sind sie gar nicht eingegangen, dass die Tonabmischung aus der Hölle kommt. Das ist, die haben den Praktikanten hingesetzt, der Praktikant hat seinen kleinen Kumpel angerufen, der hat dann seinen Kindergartenbruder <lacht> abgeholt. Hier drehen man ein bisschen an den Reglern, das ist witzig. <lacht> Was soll das? Ich komme im Fazit nochmal drauf, freue dich schon mal.
1: Ich gehe geh an den einzelnen Stellen ein bisschen darauf ein. <lacht> auf jeden Fall. Ja, wie gesagt,
0: ich bin die Höhlenfrau, Peter fragt, Frau, und. und Michael von Raspat völlig genervt, war, Wie waren seine Rollenbeschreibung, was haben die ihm gesagt, als er sich da hingesetzt hat, wo das Mikrofon, er, völlig genervt, ist nun mal so, offensichtlich nicht. Aber
1: das so, das so war geil betont, oder? Ist nun mal so.
0: Ja, wie gesagt, offensichtlich ist es nicht nun mal so. Michael von Raspat oder Raspat oder wie heißt er? Warte, ich hab's gleich. Rasmat, du bist ein Mann, du spielst auch einen Mann. Der behauptet, eine Frau zu sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber warum heißt er dann Eberle, obwohl sie eigentlich Müller heißen müsste?
0: Das ist das Nächste. Warum heißt die gute Frau Eberle?
1: Weil verheiratet, war sie safe nicht. Ich sag's dir.
0: Mach jetzt, weiter. Jetzt pass
1: auf. Viel schlimmer finde ich, wie die kommt. Wir haben auf euch gewartet und euch gehört. Ja, Dachshan hat sie auch. Das ist... Ihr müsst zu den Jugendlichen, die anderen warten auf euch. Was wäre passiert, wenn die da mitgegangen wären? Was wäre da, da passiert? Dann wären sie jetzt
0: im Hexenofen und gegessen worden. Ich
1: glaube auch. Oder irgendwie sowas. Oder werden irgendwie im, im Stein eingemeißelt oder sowas. Als das ist doch das ist straight aus dem Horrorfilm. Aber noch nicht mal gruselig gemacht. Es ist ich einfach nur weird. Ich mag mich
0: mal beliebt. Ich bin ja Norddeutscher, wie ihr vielleicht schon ein, zwei Mal gehört habt. Und ich bin ja hier in, in Schwabenländle gezogen auf die Schwäbische Alb. Sind schon seltsame Leute, also muss man, das, muss man, muss man schon mal sagen. <lacht> Weil, ja gut, wir haben die Schwaben verloren, schade.
1: <lacht> du bist so ein <lacht> Assi. <lacht> die Schwaben, Sch Schwaben vor the Wind, aber die richtigen nicht die Wiener, die daherkommen und meinen, irgendwelche Geschichten.
0: Die Schwaben. <lacht> <lacht>
1: irgendwelche Geschichten erfinden zu müssen. Nein, Frau Henkel Weidhofer. Auf jeden Fall, wie, dann kommt eben das, was Björn gerade sagt, ist nun mal so. Das war aber, das war so geil. Die hat sie, ist nun mal so. Ist nun mal so. Und ähm, die Jugendlichen wollen sie dann nicht durch ihr unterirdisches Reich begleiten.
0: Ihr Reich vor allen Dingen, die, die, die hat die Höhle gepachtet. Das ist ihre Höhle.
1: Und deswegen äh, schickt sie sie raus, weil ohne Führung ist die... Höhle verboten zu, äh, zu betreten, was aber anscheinend auch nirgends steht, weil sonst hätte, sonst hätte nämlich Peter Passetti das lautstark gesagt, die Jungs haben das Schild gesehen und als, als Detektive wurden die Erzieher sofort von dem Schild angezogen und sind in die Höhle gegangen. Es steht War ich mit dran. dir schon
0: mal in der Sondheimer Höhle oder bei der Sondheimer Höhle? Nee. Ja, pass auf, hier, da, da, da gibt es einen ganz geilen Trail in der Nähe, da können wir da mal irgendwie fahren du kommst in diese Höhle nicht rein, wenn du, kein yeah, aber das wenn du ne, keine Führung... Nee, nee, aber
1: das, das kann auch damals, Peter nicht. Aber das kann damals schon noch gewesen sein, da war es noch nicht so. Na gut. Ich habe ich hab da jetzt nicht nachgeguckt, aber früher war es auch in, in den Höhlen, die wir bei uns haben, da konnte es früher auch noch rein. Ja,
0: okay. Dann... Proceed.
1: Das ist das ist nicht das Sinnloseste äh, <lacht> an der Aber deswegen, ich verstehe es nicht, aber sie, sie schickt es weg. Sie hat auch die Berechtigung, die Jungs da rauszuschicken, natürlich. Kontrolliert die
0: sie denn, dass sie Höhlenfrau? weggehen?
1: Nee, die kontrolliert nicht, weil die verpufft ja Auf einfach. macht Das ist ja echt so. Die, die, die Jungs wissen ja gar nicht, wo sie hingekommen ist. Und ja und dann ist ein Cut in der ganzen Szene. Die Szene ist vorbei.
0: Ja, die gehen freiwillig und wieder raus.
1: Und es war? Was und, für und, und, Lutscher. Ja, aber sowas von nur, dass die Frau etabliert worden ist, die Frau, Mann, was auch immer. Und du erfährst ja eigentlich, das kommt, kommt jetzt weiter. Weil jetzt gehen sie nämlich, äh, die gehen ja raus, gehen dann zu einem Gasthaus. Bob ist übelst begeistert von der Frau, die, der will die Frau unbedingt kennenlernen. Und ich weiß nicht warum, aber das hat ihm voll angetan, reden die ganze Zeit drüber. Ähm, Bob meint, die war bestimmt nett und wusste viel und eigentlich hätten sie mit ihr reden sollen. Das war der creepigste Person, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Nee. Das, war, das die, war sogar für
0: drei Fragezeichenverhältnisse creepy.
1: Und dann ist auch noch creepy, dass ich die nächste Frau einfach einmischt in die Gespräche. Wie, wie die redet
0: und wie die klingt, die ist genauso creepy.
1: Die so ein bisschen... Wäh? Redet ihr von Babette? Und das ist oh. interessant, weil hier heißt sie noch Erbele. Ja,
0: ich habe es auch aufgeschrieben. Da ja. er heißt sie Erbele. Also es gibt, äh, auf jeden Fall heißt sie nicht Müller.
1: Auf, dem, auf der Schwäbischen Alb gibt's es Erb. Ja, ist ein Name bei uns. Eberle ist ein Name, was der Björn ja vorher schon gesagt hat, was bis jetzt noch nicht äh, erwähnt wurde. Aber Erbele, aber ist egal, weil äh, nachher wird ja es ja reden. ist völlig jetzt,
0: jetzt möchte ich gerne über diese Frau im Café reden, die halt so redet, ja. so als wenn sie voll drauf ist.
1: Und ihren scheiß Köder, Und ihren der Köder die ganze Zeit. nicht unter Kontrolle mhm. hat.
0: Genau. Erinnert ihr euch noch, was ich, da, was ich vor ungefähr fünf Minuten über Schwaben gesagt habe?
1: Ja? So reden die nicht. Ja.
0: Das sind seltsame Leute teilweise. Ja,
1: so reden die nicht. Ich habe noch keinen Schwabe so kennengelernt. Absolut <lacht> oh, nicht.
0: Ja, meine Arbeit, die redet halt genauso. Deine was? Auf Arbeit habe ich eine Kollegin, die redet wirklich Ja, aber das liegt genauso. nicht daran, dass es
1: Schwabin ist. Also nein, Pion, nein.
0: Heißt du nicht schweben?
1: Keine Ahnung. Habe ich mal gegoogelt, da gibt es keine Aussage zu.
0: Das wundert mich, dass ihr bei eurem Dialekt da keine, keine, keine allgemein gültige Fassung habt. Hier redet auch jeder so, wie er gerade lustig ist, weißt du das? Ich habe neulich eine vierfache Verneinung gehört. Weißt Doppelte Verneinung ist hier in, in, in Schwaben ja ähm, normal gefühlt. Das habe ich nicht gemacht, nicht? Ne? Hä? Ja, bei uns auf Und von den Schwaben Ist egal. Kenn ich
1: gar nicht. Na,
0: ja, dann komm mal zu mir auf Arbeit. Da hörst okay. du das nur. Wie gesagt, doppelte Verneinung komme ich wunderbar mit. Klar, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe neulich eine vierfache Verneinung gehört. Ich weiß nicht mal mehr, wie er das geschafft hat. Da war nie drinne, nichts, nicht und noch irgendwas Negatives. Eine vierfache Verneinung in einem Satz. Das musst du erstmal schaffen. Den
1: hättest du dir morgen sollen. Der Björn, hat, der Björn kam hier letztens zu mir und sagt ich würde, ich würde ja niemals der vorne vor äh, Name setzen. Nee, hasse ihr macht es hier unten die ganze Zeit, was soll denn das?
0: Ich hasse das. Ey Leute, können wir, mal, können wir warte mal ganz kurz, ich weiß, was du sagen willst. Können wir mal darüber reden? Warum setzt man Artikel? Das machen die Bayern ja auch, das ist ja nicht so ein Schwamm, das ist generell so ein süddeutsches Ding. Ich glaube sogar in NRW auch, warum setzt man Artikel vor Namen? Das ist nicht die Ramona, ich bin auch nicht der Björn, da vorne sitzt Ramona, ich bin Björn.
1: Und dann habe ich, ich, ich habe das auch voll revidiert, ich habe gesagt, Björn, rede doch nicht so eine Scheiße, ich, ich nehme doch nicht, ich, ich mache doch nicht extra einen Buchstabe vor einen Name. das reicht doch vollkommen, ja.
0: Hat dann ungefähr zwei uh, Minuten gedauert, bis der Carlos nach Hause gekommen ist und erstmal die Ramona begrüßt hat. <lacht>
1: Das ist so lustig. Das war echt, das war echt lustig. Das war echt. Ich dachte,
0: ich bin im falschen Film. Ich werde da noch halb zusammengebrüllt in der Küche bei ihr.
1: Du komm. Hier. Du, mit deinem Überdramatisieren. Aber es war echt, jetzt kommt, hier kommt der Carlos, habe ich dann gesagt und dann dachte ich mir, und dann ja. habe ich, hab ich selber gestürzt, oder da kommt der Carlos gerade, und dann habe ich selber gestürzt und dachte mir, scheiße. <lacht> ja, das war lustig. Auf jeden Fall hat mich ähm, an der Frau eher der Hund gestört.
0: Der war auch nervig. Ey, ganz ehrlich, ich, ich lässt da nie wieder über Oskar. Die Töhle war ja noch viel, viel nerviger.
1: <lacht> und jetzt, jetzt kommt's. Also, die Frau redet über. Also, sie mischt sich erstmal so random in das Gespräch ein. <lacht> redet ihr über Babette, Babette? Babette Erbele? Ja, auf jeden Fall ist es die Tochter vom Höhlenforscher und die streift dann durch die Sondheimer Höhle und die Tiefenhöhle und. Durch die
0: Geierhöhle. Dann
1: wird's natürlich. Das, hast, das wird nicht gesagt. Das ist nämlich eine Verwirrung, die ich okay. ewig, da muss ich 200 mal hören, glaube ich. Ja, weil
0: genau da der Köder drüber bellt.
1: Ja, ganz genau! Da kommt nochmal dieses, ist sie wirklich eine Frau? Ja, ist eine Frau. Warum? Warum interessiert euch das eigentlich so arg?
0: Ja, warum? Erstens, warum interessiert euch das? Und zweitens, warum muss man es denn aber auch so schreiben?
1: Warum nennt ihr es nicht einfach Babette statt Höhlenfrau? Weil dann ist es egal, ob es eine Höhlenfrau ist. Nennt sie Uschi. Ja, oder Eberle das, ist, das ist Eberle. Das ist in Schwaben vollkommen legitim, einfach nur der nach Nachname zu sagen, ohne.
0: Aber, der, aber dann bitte ein Artikel davor.
1: Der, der Eberle. <lacht> wir wissen ja nicht, ob Frau oder Mann. Das ist ja der Punkt an der Sache hier gerade. Frau Eberle hat ein Haus über dem Eingang der Waff Höhle. Okay. Dann springen wir mal ein bisschen weiter, weil ich habe die ganze Zeit Geisterhöhle gehört. Ist drei Kilometer südlich von hier. Die Frau geht und Justus schlägt jetzt vor, Babette zu besuchen. Warum auch immer. Will aber erst mal zu einer Höhle die mit einem Schlüssel versport oder mit einer Tür versport ist, da muss man den Schlüssel holen, kann man ganz legal rein und die Leute, die den Schlüssel rausgeben, wissen dann eben, dass man drin ist und die würden sich dann auch um die kümmern, falls sie nicht mehr rauskommt. Das hat er sich so überlegt, dass das ganz gut wäre. An anscheinend ist es zu Fuß erreichbar und das heißt Geisterhöhle. Und da das hier jetzt Geisterhöhle heißt, habe ich glaube ich 20 Mal diese Scheiß wohnt über dem Eingang der... Höhle anhören müssen, weil ich dachte mir drei Kilometer hier entfernt, die laufen jetzt irgendwo zu einer Geisterhöhle, wollen aber dann später Babette besuchen und hier passt alles nicht zusammen. Warum hat wir über dieses eine, wo mit G anfängt, dann diese Scheißbellen drüber setzen müsste, musste und eine Höhle machen? Weil ich war die ganze Zeit überzeugt, was haben sie hier wieder für einen Murks reingebaut? Nein, Geierhöhle. Nach dem 20. Mal habe ich irgendwann mal Geierhöhle Du Vor allem,
0: du, du, musst, du musst die, die Sondheimer Höhle einbauen, du musst die Geisterhöhle einbauen, du musst den Blautopf einbauen, du musst die Tiefenhöhle einbauen. Aber die Geierhöhle, die denkst du dir aus.
1: Ja, aber die, Teuf die Teufelsgrube, die denkt sie sich ja auch, auch aus. ja Die, die, die gab es ja auch nicht.
0: Ja, aber die wird jetzt ja nicht ansatzweise so wichtig wie die Geierhöhle.
1: Nee, die nicht. Warum aber denkst das du ist, die jetzt
0: ausgerechnet die Geierhöhle das aus? Ist,
1: das ist, ist ja auch was, was ich nicht verstehe. Außerdem gehen die jetzt von drei Kilometer von der Geierhöhle entfernt, gehen die jetzt zur Geisterhöhle. Die Geisterhöhle ist aber laut Google zu Fuß acht Stunden davon entfernt ja, ja. und die machen einen kleinen ja, Fußmarsch. nein, nein,
0: wo, wo gehst du denn davon aus, dass sie gerade sind? Du musst ja davon ausgehen, von der, dass sie jetzt gerade immer Bei noch im Leiching sind.
1: Bei der Sontheimer Höhle. Die ja, sind also in, in der, Die sind in der ja, Sontheimer Höhle ja gut, gewesen und die sind, dann jetzt nach, doch, äh,
0: die sind jetzt noch in Heroldstadt und genau das gleiche habe ich auch geguckt, weil sie wollten jetzt da, und jetzt jetzt kommt der Knackpunkt an, der, an, an deiner Disko oder an deiner Ausführung gerade. Sie wollen ja jetzt nicht zur Geisterhöhle, sie wollen jetzt erstmal zur Geierhöhle. Nein, eben nicht. Doch, sie wollen erstmal zu Babette, zur Geierhöhle.
1: Ja, aber das, ist. Das, das Nein, stimmt, Entschuldigung, ich hab's falsch
0: aufgeschrieben. Sie wollen jetzt erst zur Geisterhöhle und danach zur Geierhöhle. Ja, genau. Das heißt, wir, wenn sie aber jetzt aus der Sonnheimer Höhle raus sind, dann sind sie in Heroldstadt. Und zu Fuß ist Heroldstadt von, sie, wie gesagt, sie wollen zur Geisterhöhle, Geisterhöhle ist in Rechtenstein.
1: Und acht Stunden laut Google Maps fu zu Fuß Unterwegs.
0: Ich, ich habe 6 Stunden 47. Oder ich glaube, hab ich,
1: glaub, ich habe direkt von Leichingen aus, glaube ich, genommen. Ja, das dann ist ein bisschen länger. He Heroldstadt so. ist näher
0: dran. Ja. Ja, also sagen wir mal, rund sieben Stunden brauchst du von Heroldstadt zu Fuß nach Rechtenstein.
1: Genau, und dann wieder zurück, weil äh, die Geierhöhle ist ja nur drei Kilometer entfernt. Das heißt, danach wollten sie ja die, die äh, gleiche Strecke wieder zurücklaufen, theoretisch. Ja. Und ja, ja. das machen, machen wir jetzt einfach. Wir laufen, wir. Jetzt acht Stunden
0: wir, wir laufen jetzt acht Stunden lang zur Geisterhöhle.
1: Was ich aber wieder, ich will ja auch mal was Gutes sagen, was ich wieder lustig finde, ist, äh, Justus sagt gerade, dass die Höhle eben Geisterhöhle heißt. Bob, da hast du schon, das, das, da hast du gesucht, bis du das Richtige gefunden hast mit Geisterhöhle, oder? Und Justus, aber so richtig cool, nö. Wenn ich euch ärgern wollte, dann hätte ich die Hexenverbrennungshöhle nehmen können. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die Höhlen heißen. Oder die aber Eulengrube. Eulengrube wo die ein Geist Eulengrube gibt es übrigens, die weißt du die? Weißt die
0: ist? Ich glaube nicht, dass Justus die hätte genommen.
1: Wenn die, ist noch viel weiter. Weg, die in Frankfurt. Ja okay.
0: Oder bei Frankfurt.
1: Aber das ist, aber das ist echt eine süße, süße Stelle. Weil dann hätte ich euch, ich hätte euch die noch vorsetzt, könnte ich hätte euch die noch vorsetzen können. Ich hätte viel schlimmere haben können. Seid ja. froh über die Geisterhöhle. Wäre vor allen
0: ich hätte euch schlimmere. Er, er hätte nicht großartig eine langweiligere Höhle nehmen können. Soll ich dir mal rausnehmen, was, was ich über die, die Geisterhöhle mal rausgekriegt ja, habe? Mal. Pass also auf. Unterhalb des Rechtensteiner Felsens, direkt an der Donaubrücke, öffnet sich die Geisterhöhle, auch Rechtensteiner Höhle genannt, also in Rechtenstein. Es handelt sich um eine Spaltenhöhle im oberen Massenkalk des Oberjura. Pass auf und jetzt kurz, was, was für eine geile Höhle ist. Halt dich fest, du hast noch nicht so eine geile Höhle gesehen. Mit vier parallel verlaufenden Gängen bis 20 Meter Länge.
1: Das sind schon mal 100 Länge zwischen dem einen Eingang und dem anderen Eingang. Und die müssen stundenlang Marsch äh, quasi zum Gipfel hoch nachher nehmen.
0: Was ist das denn für eine langweilige Höhle? Das ist, die das, ist das ist ein bisschen größerer Felkspeit. Das
1: ist die langweiligste überhaupt. Pass auf, geht
0: nicht. noch weiter. Ausgrabung ergaben Funde aus der Römerzeit, das ist egal. In tieferen Fundlagen lagen auch Knochen von Rentier und Höhlen. bla. Der Schlüssel zum normalerweise verschlossenen Zugang ist im Wirtshaus zur Brücke erhält. Das stimmt das, mal das, wieder.
1: Ja, super. Wow. Bin beeindruckt. Aber ganz ehrlich, die Frau wohnt hier. Das Ganze, wo wir uns in Rocky Beach lustig machen, dass sie tagelang mit Fahrrad fahren und so. Ist oh, alles scheiße,
0: weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn die hier wohnen und giftiges Wasser von uns so die haut mir auf die Fresse, wenn ich mich sehe. <lacht> ganz schnell, die läuft jetzt nur mit, Back mit Backstein in der Handtasche vorbei. Wenn ich immer über den Weg wie
1: die, wie die Tussi aus in dem Video, die da anscheinend gegen das Auto schlägt und die Airbags dann aus auslösen. Ja. So sieht die aus. Safe. Ich, ich brauche ein Bild <lacht> von der.
0: Ey. Ich, oh, ich darf mich nicht mehr lassen.
1: Auf jeden Fall, die wohnt hier. Alles, was in diesem imaginären Dorf passiert, ist in Ordnung und es ist lustig. Aber die wohnt hier. Geh einmal zu dieser Höhle in deinem Leben.
0: In die Vierspaltenhöhle. In die
1: vier Vierspaltenhöhle, die scheiß Nein, ich versteh's nicht. Die hätte die hätte das geilste Wort überhaupt, die hat ja auch, die hat ja die ganze Europareise geschrieben, die Frau. Warum hat die sich irgendwo aufgehalten, so in Rom oder sowas? Die Folge ist ja auch nicht der Hit oder so. Warum hat sie sich nicht... Wenn wenn, das, wenn Wien und Stuttgart für sie eine Herzensangelegenheit ist, warum war sie nicht einfach mal an ihren Schauorten? Weil bevor die Folge hier fertig wird, werden wir die Höhlen besucht haben von denen. Oder, nee, nicht bevor sie fertig wird, sondern bevor sie ausgestrahlt wird, haben Björn und ich uns fest vorgenommen, dass wir mindestens eine Höhle davon sehen werden. Das hätte die doch auch machen können, wenn es so eine Herzensangelegenheit ist, dass sie ihre, die ganzen Standorte in eine Scheißfolge pressen muss. Wieso hat sie da nicht irgendwas besucht? Irgendwas davon. Oh, ich gucke gerade
0: in ein... Ich, ich gucke jetzt gerade nicht in ein saures... Ich gucke in ein tief enttäuschtes... Ich habe das Gefühl, da, da, da kollert jedem Moment eine Träne raus, ey. Ja, Alter, mach
1: doch mal, ich verstehe es nicht.
0: Wir haben gerade übrigens davor noch das Video aufgenommen, was ihr jetzt wahrscheinlich schon kennt für die Zentrale. So traurig, wie ich da geguckt habe, so traurig guckt Ramona mich gerade an.
1: Das ist... Ja, weil es mir einfach nicht in den Kopf geht. Das ist so... Nein.
0: So, sie haben jetzt auf jeden Fall mal den. Sie waren am Gasthaus zur Brücke und haben den Schlüssel gekriegt. Wie geht's weiter?
1: gehen jetzt zu der Höhle hin. Übrigens ist scheint dieses Gasthaus drei Stunden in entfernt anscheinend. Also die sieben Stunden machen die. Nee, Jungs das viel. Gasthaus ist
0: in Reichenstein. Da läufst du tatsächlich bis zur Geisterhöhle 30 Minuten.
1: Nein, nein, ich meine. Sie laufen jetzt von, von da, wo sie gerade im Gasthaus waren, laufen sie jetzt drei Stunden bis nach Reichenstein. Ja, wo wir schon gesagt haben, dass sieben Stunden wo wir gesagt 7 haben, sieben Stunden, Stunden Da, da kommt es nämlich jetzt drei Stunden Fußmarsch in ein kleines Dorf. Jetzt sind sie eben an dieser niedrigen Holztüre und morgen, dass der Schlüssel sich keinen Millimeter drehen lässt. Peter meint, das ist ein falscher Schlüssel. Kann aber nicht sein. Bob macht die Tür mit Dietrich auf. Lass ich dir folge, weil der Dietrich gerade erst eingeführt wird, dass es Bob ist, ist in Ordnung in dem Moment. Justus.
0: Das ist, das, ist für das ist in Ordnung für dich gerade in dem Moment? Ja,
1: weil, weil Henkel Weithofer den Dietrich eingeführt hat. hat. Und in, in den ersten Folgen, dass er in den ersten Folgen noch sagt, jeder macht die auf und sich dann erst auf Peter festgelegt hat. Das ist für mich noch in Ordnung, weil das ist, das ist die Einführung. Weil davor gab es das Dietrich-Set nicht. Das hat, sie, das hat sie selber entwickelt quasi. Na gut. <lacht> auf jeden Fall redet dann Justus jetzt drüber, dass es nicht das Schlüssel war. Nicht, sie, er hat nicht den falschen Schlüssel gekriegt vom Wirt, weil es gab nur den einen Schlüssel, der kann den nicht verwechselt haben und außerdem ist es fast 10 cm langer Schlüssel, äh, wenn du den verwechselst, dann bist du schon ganz schön doof. Und deswegen geht er ganz, ganz fest davon aus, dass der Wirt nichts damit zu tun hat und dass die Tür ausgewechselt worden ist und nicht der Schlüssel. Ganz wichtig, merkt euch das. Ne, das sage ich erst, ja, das, das sag erst nachher. Ja.
0: Was denn? Wie man sich den Unterschied zwischen Stalagniten und Stalaktiten merken kann?
1: Nein, das kann ich, das kann ich gut sagen. Oder bist du
0: es? Wahrscheinlich haben wir den gleichen <lacht> Merksatz, beziehungsweise die gleiche... Ne? Was hängt denn noch so?
1: Ja, ganz genau. <lacht> ja, oder wa wer, wer was, sich, was
0: tendiert denn zum Hängen, nennen wir so?
1: Also wer sich nicht merken kann, was Stalaktiten oder Stalagmiten sind? Oder was davon hängt und was davon steht?
0: <lacht> die Titten hängen.
1: Die Titten hängen immer. <lacht> ja. Ja.
0: Das ja das ist, genauso merken sie mir halt auch. Ich
1: auch, aber seit Jugend an. Ja. Irgendjemand hat das so erzählt.
0: Das mit konvex Konkav habe ich dir auch schon mal erklärt, wie man sich das merkt.
1: Ja, aber das weiß ich nicht mehr.
0: In dem, in dem Vier Spalten, in der vier äh, kommen die drei Fragezeichen jetzt zu einer Gabelung, wo auch immer die herkommt.
1: In der 20 Meter langen Spalte A, B, C oder D. Und da wollen sie, da machen sie sich ein Kreidezeichen. Zeichen. Zeichen.
0: <lacht> Ja, und jetzt, äh, es gibt wohl einen Pfeil in der Vierspaltenhöhle. Der eine zeigt nach links und nach rechts zeigt kein Pfeil. Also Was machen die? Gehen wir jetzt da, wo kein Pfeil ist.
1: Ja, gute Idee. Und Aber dafür markieren sie es ja.
0: Ja, und dafür geht es jetzt auch bergab.
1: <lacht>
0: mit, auch mit der Folge.
1: <lacht> nee, die war schon die ganze Zeit am Boden.
0: So, die drei Fragezeichen finden weitere Schleifspuren auf dem Boden. Und auf einmal ist da Tumult. Ich dachte, dass jemand erschossen worden Nee, ist einfach nur, sie haben sich erschreckt, weil da jetzt wohl so ein Felsvorsprung ist, wo es richtig steil runtergeht.
1: Mhm. Fallen sie runter? Nein. Toll. Es, es, erstens mal ist oben, also so tief kann es. die sind ja runtergelaufen bis jetzt. Und oben ist aber noch ein Lichtstrahl, der da irgendwie durchgeht. Wenn die Felswand sich ein paar Mal hier einfach nur ein paar Ausläufer hat, dann ist die ist egal, ob der Felsspalt durchgängig ist, der muss ja komplett gerade sein, dass der Licht nach unten dringt.
0: Ich habe vorhin allem, mir kommt gerade eine ganz andere Sache. Also du wolltest jetzt mit Gewalt als Frau Henkel-Weidhofer hier deine Wahlheimat irgendwie repräsenten. So, und dann suchst du dir als Hauptschauplatz deiner Story eine Vierspaltenhöhle aus, obwohl du in Leichingen die Tiefenhöhle hast und in Heroldstadt die Sontheimerhöhle, die halt fucking tief und verwinkelt sind, wo halt genau das, was gerade in der Geisterhöhle passiert, völlig realistisch passieren könnte. Tatsächlich. Das kommt mir jetzt erst. Warum musst du denn diese dreckige vier da damit einbauen?
1: Und der Blautopf übrigens darf man heutzutage, weil der so schwer ist, darf man den heutzutage auch nur noch als Höhlenexporte betreten. Ich weiß denn gar darfst, nicht. Da gibt es nicht mal mehr Führungen im Blautopf.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, dass du da überhaupt äh, ohne, ohne Tauchausrüstung reinkommst.
1: Nein, nein, das sind ja, das sind ja diese, diese Spezialisten. Nur diese Spezialisten können und dürfen da rein.
0: Ja, aber gehen die da zu Fuß rein oder tauchen sie rein?
1: Weil ich das bin der Meinung, die tauchen tauch rein. Ich habe auf den Bildern immer Taucher gesehen. Ja, ja eben. Also es, es gibt so viele Höhlen da. Aber das ist ja das, was ich meine. Das ja, ist so, aber wir das, nehmen halt die
0: vier Spaltenhöhlen. Das ist
1: so enttäuschend. Das ist so einfach nur... Auf jeden Fall kommt da natürlich Licht rein. Was wir, nachher, was wir nachher ja dann auch hören, weil da, wo sie jetzt sein müssten... Ist ja, die, brauchen sie ja fast schon Bergsteigerausrüstung, um da hochzukommen. Wie tief muss denn die Spalte sein, dass da noch Licht reinkommt?
0: Ja, hast du ja gesehen. Äh, maximal 20 Meter. Dann
1: sehen sie dann sehen sie eben auch noch Schleifspuren. Dann sehen sie unten Sörge. Und Bob geht jetzt runter, gesichert mit einem Seil.
0: Mhm. Wo haben sie das Seil, ja?
1: Haben sie immer dabei, Pion? Und immer. am linken Ei? <lacht> und am rechten Ei.
0: Okay. <lacht> und am linken Ei? Die Set. Set von Bob.
1: <lacht> genau, von Bob. Bob. Bobs
0: legendäres <lacht> bd So, Bob will jetzt die Särge öffnen. Nee, erstmal. Da kann nichts. Da kann nichts dazwischen kommen. Doch. <lacht> nee, nein, das, das, ist, das ist überhaupt nicht möglich. Was kommt dazwischen? Zwischen Bob steigt an und Bob will die Särge öffnen. Was kommt dazwischen?
1: Also, pass auf. Äh, Justus fragt, wie schwer die Särge sind. Ja, so mittel. So mittelschwer, sagt Bob.
0: <lacht> so, so semi halt. So,
1: so mittelschwer, sagt Bob. Also Justus sagt, also nicht schwer genug, dass da Leichen drin sein könnten. Wie schwer ist so eine Leiche?
0: Ja, wahrscheinlich so, so zwischen 50 und 80 Kilo beim normal gebauten Menschen.
1: Wenn sie dann auch noch ein bisschen verwest sind, Deswegen wenn sie so viel okay ist, dann auch noch ein bisschen weniger. Was wird da bei 50 Kilo in dem Sarg? der wahrscheinlich auch nicht pompös ist, sondern ein paar Holzdinger, nachher so schwierig sein, dass die so unglaublich... Also es sind ja noch nicht noch nicht mal Menschengewicht. Also das ist leichter als ein Mensch. Das ist ja eher so mittelschwer, dass ja, die keiner... Die Dinger denkt. sind halt sperrig. Ja, schon. Aber die, die, die sind, da sind ein paar Leute da, dass die keine Spuren hinterlassen, wenn sie die Dinger mitnehmen. Aber das ist ja nachher so ein Mindblow, dass da nichts mehr ist. und Aber, aber reinbringen sie es natürlich nur mit Schleifspuren. Aber raus können sie auch die Schleifspuren noch wieder beseitigen. Weil. Vor allem, sagen sie nachher, sagen sie nachher die ganze Zeit, oh, wir haben sie die rausgebracht. Oh, das kann ich ja gar nicht verstehen. Ja, genauso wie sie sie reingebracht haben. Da ist eine Treppe, wo Bob gerade runtergeht. geht. Wieso soll das nicht funktionieren?
0: Ja, unerklärliche Phänomene.
1: Und da auf einmal Mysterien erschreckt. Mysterien aller Art. Auf einmal erschreckt Bob ohne Ende. Wow. Alle anderen erschrecken auch die da oben. Ich sehe das schon, wie Bob da unten erschreckt. Und, und Justus und Peter, wie so, wie so, keine Ahnung, was tot umfallen fast. <lacht> so wie sie sie anhört.
0: Öffnet Bob jetzt die Särge. Ja. Was ist denn in den Särgen?
1: Sag du das, reden da sind du Statuen drin. Ich frage mich, was vielleicht die Holzstatuen das sein sollen, dass sie leichter sind als Menschen.
0: Ja, ähm Jetzt ja, ist wahr Ich hab da jetzt nicht mehr Aber Justus ja, jetzt haben wir einen neuen Fall Ich habe da mal eine Frage Ja. Erklärt Justus sich sonst immer Lange und breit Wir brauchen unbedingt einen Auftraggeber Einen offiziellen, bla 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 Dem ist das so, wie Geld kriegt, nimmt er trotzdem nicht. Ich weiß nicht, warum er da so drauf besteht Immer einen Auftraggeber zu haben Wer ist der Auftraggeber? Wo er sonst immer so drauf besteht, dass er den hat Weil er vorher den Fall nicht annehmen kann
1: ja, in Deutschland, ist es nicht so wichtig. Okay. <lacht> Aber da gibt es auch ein paar andere noch, das ist in Ordnung.
0: Vor allem, jetzt haben sie Angst, dass sie dabei gesehen oder gehört wurden und jetzt schleichen sie ganz leise raus. Und stellen fest, das wirst du wahrscheinlich sagen wollen, wir haben doch vorhin gesagt, der Wirt hängt auf gar keinen Fall mit drin, gell?
1: Aber auf gar keinen Fall, weil das macht keinen Sinn. Was denkt Justus denn jetzt? Dass der Wirt mit drin hängt. Ah, okay. Ja. ja
0: äh, und am nächsten Tag wollen Sie dann den Schlüssel abgeben wieder beim Wirt.
1: Ja, aber erst nachdem Sie die Höhle beschattet haben. Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Die drei Freizeigen erkunden jetzt noch die Gegend so ein bisschen um die Höhle drum. Machen den smartesten Move aller Zeiten. Wie immer. Sie trennen sich. Das ist bisher ja noch nie schief gelaufen bei den drei Detektiven.
1: Äh, Björn, ganz kurz. Ja. Eine Höhle mit vier Gängen. Vier Spalten. Die, vier Spalten, die parallel zueinander 20 Meter lang gehen. Wo willst du dich dazu tritt aufteilen? Ja, die wollen, die den, ja, den, den,
0: den, den verteilen sich ja nicht in der Vierspaltenhöhle. Nee, auf. Nein auf
1: in, der Vierspaltenhöhle. Nein
0: in der Gegend rum Ja, aber auf. Ja, aber, ja du hast jetzt dreimal da, da aufgesagt. Was willst du mir mit auf sagen?
1: Es ist, es ist ja anscheinend laut Ding, ist es ein Berg drauf, weil die da mit Babette Eberle ja auch auf dem ja, Berg steigen. Ja, da ist steigen. wirklich ein Berg drauf. Aber was willst du denn du da? Der eine steht am Eingang und der andere an, an der Spitze vom Berg ganz weit weg von den Dingen, oder was ist das?
0: So wie das hier dargestellt wird, ja. <lacht> ja,
1: echt so, das meine ich ja. Äh, aber,
0: aber mittlerweile ist es auch dunkel, das heißt, die sehen gar nicht mehr, wo sie stehen, das ist auch super. Und jetzt, Joll, äh, ein Motor auf, wir kriegen später raus, dass es ein Motorrad. Warum auch immer fangen Justus und Peter jetzt auf einmal zusammen an, Bob zu suchen.
1: Ja, du hast recht. Allerdings möchte ich ganz kurz noch die Vermutungen über den Wirt ein bisschen mehr ausführen.
0: Okay, dann gönn dir.
1: Weil nicht nur, dass sie den Wirt mit reinziehen, weil das, das sagt Peter. Peter meint, vielleicht hängt der Wirt damit drin. Justin meint, dann wäre es ziemlich leichtfertig, den Schlüssel rauszurücken. Bob sieht das anders. Es wäre auffällig gewesen, den Schlüssel nicht rauszugeben. Und er dachte ja eh, sie gehen den Pfeilen nach. So, das sind die drei Vermutungen, die sie gerade anstellen. Bob sagt, es wäre nicht verdächtig gewesen, den Schlüssel rauszugeben, weil der wird ja der Meinung ist, der wird, der jetzt erwiesenermaßen mit drin hängt, wäre ja der Meinung gewesen, dass sie dem Pfeil nachgehen. Deswegen hat er den Schlüssel rausgegeben. Der wird, der aber mit drin hängt, weiß nicht, dass diese Tür nicht aufgeht. Aber der wird hängt mit drin. Deswegen hat er ihnen den Schlüssel gegeben, weil er wollte, dass sie dem Pfeilen folgen. Aber diese scheiß Tür ist ausgewechselt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die, diese diese Verdächtigung führen ja, gerade nicht.
0: Darf ich einen Tipp abgeben, worauf du hinaus willst? Dass es das Quatsch ist? <lacht> es ist Quatsch. <lacht> ich wollte ich wollt nur sicher gehen.
1: Und, ja, und dann, dann sagt er nämlich weiter. Und er konnte ja nicht ahnen, dass die Jungs so unglaublich super und independent sind und nicht den Pfeilen entlang gehen. Die mussten einbrechen, Leute. Es gibt keinen Hinweis darauf, auch dass es wirklich nachher wird. Das ist die dümmste Wendung, die es gibt. Weil sonst hätte, der wird, wieso gibt er denen den Schlüssel? Oder dann können wir wenigstens, dann, dann würden die Jungs zurückgehen und dann können das sagen, oh, das habe ich gar nicht gemacht, das muss irgendjemand gemacht haben oder sowas. Aber die ganzen Vermutung, die die hier anstellen, das ist Schwachsinn. Auf jeden Fall hören sie jetzt irgendwelches Niedergeschlagen von 100 Meter entfernt.
0: Wie trifft's? Bob. Wie immer.
1: Aber das ist auch nur so, das sind, du hörst so ein ganz kleines, so.
0: Titus hämmert. <lacht> Titus Helmut.
1: Nein! Titus Flex. Titus Flex. Du hast ein mini kleines Niederschlagen. Und wie gesagt, das ist dann, das ist anscheinend 100 Meter entfernt Justus, ist aber in 5 Sekunden da, wo Bob hätte sein sollen, der da aber verschwunden ist. 100 Meter entfernt ist ja auch nicht so weit. Wieso hat er den... <lacht> 100 Meter
0: entfernt ist nicht so weit. Ja, das ist richtig. Wieso das ist gesagt, sehr drin als 8 Stunden zu Fuß laufen. Wieso soll
1: er den nicht gesehen haben? ist Dunkel. Ja, trotzdem.
0: ist ganz dunkel.
1: Die Leute werden eine Taschenlampe haben. Sonst, wie sehen sie, wenn es ganz dunkel ist und der Mond und. Wie sollen die das dann. Die müssen doch wenigstens Schatten von den Menschen gesehen haben, wie sie Bob wegschleifen. Weißt du, die, die wundern sich nachher, dass die äh, Männer Sorge anscheinend hochschleppen konnten, die nicht mal so schwer sind wie ein Mensch. Aber die müssen ja hulk sein, dass sie innerhalb von fünf Sekunden äh, Bob da irgendwie weggetragen haben und keiner irgendwas mitgekriegt hat, außer ein kleines. Bumm. Die loshämmert. <lacht> naja.
0: Ich lass dich einfach mal weitererzählen. Das läuft gerade so gut.
1: Und? <lacht> und? Du hast voll vergessen, dass Peter Passetti erzählt, dass es gerade dunkel wird, als sie sich aufteilen und dass die... Das habe ich nicht vergessen zu erzählen. Und ich habe
0: hab schon drei, zwei oder dreimal gesagt, dass es mittlerweile dunkel Hallo, ist.
1: Hallo, du hast mir den Satz nicht weiterreden lassen. Und dass das Vogelzwitschern immer leiser wird. Wenn die vom Vogelzwitschern reden, was machen sie dann als Soundkulisse im Hintergrund? Wo richtig, Pillin Nö, Frösche.
0: Also. <lacht>
1: <Die> kann... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben die Hikes dann eben gerade Bob weggebracht. Justus und Peter, als sie dann hingehen in den fünf Sekunden, finden sie noch den Rucksack. Wo ich mir überlegt, wo Bob die Kamera hat, wenn der Rucksack da noch liegt warum der Bob nicht die Kamera im Rucksack hat.
0: Weil die später weg ist. Oder was meinst du?
1: Ja, aber ja, ja. wo soll der die denn tragen? Um den Hals. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Muss eine teure Kamera sein, weil die kleinen scheiß Kameras haben nichts zum Halsbinden.
0: Man kann sich <lacht> da auch nicht so ein Halsgurt dran bauen <lacht> oder so. Nee, das ist unmöglich.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist so <lacht> 6.
0: 6. Ja, doch, das war Sarkasmus-Rammole. Das, das weiß ich für dich, mit dem das.
1: 96, ja. 96. Ja, auch
0: 96 hatte man.
1: Ja, aber wer macht denn Ketten. sowas? Das ist ja voll Wie nennt man Spaß. das? Halsumbindapparate. <lacht> ja.
0: Seile. Wie nennt man denn das? Trageriemen. Tragegurt? Trageriemen. Nackentrageriemen. trageriem Nackentrageriem. Schlüsselband. Kette.
1: So ein Schlüssel. Hals. Dings. Dings ist immer gut. Dings reicht immer. Okay. Oh, okay. Bob ist niedergeschlagen, mitgenommen worden. Die Jungs finden ihn nicht. Was ist denen ihre Idee jetzt?
0: Den Männern nachlaufen. Beziehungsweise in die Höhle halt rein. Ja. Ja. Wen finden sie da? Die beiden Hikes und Bob. Hä? Was, hä?
1: Wo bist du jetzt? Ja, wo bist du? Dass Bob gerade niedergeschlagen und weggebracht worden ja,
0: ist? Ja, und Justus und Peter gehen hinterher. Und dann? Sehen sie die beiden Männer mit Bob. Hören sie die nur?
1: Ach so, nee, das ist ja durch der, Stach, durch der Schacht, oder? Weil die kommen ja nicht durch die Tür.
0: Ich bin der Meinung, die hören und sehen die.
1: Nein, eben nicht, weil was machen sie danach? Also sie sie, sie hören sie oder sie sehen sie oder sie hören sie, eins von beiden. Das kann schon sein. Ja, nee, aber dann die hören kommen, sie aber
0: weil, weil, wie gesagt, hier meine, mein liebstes Thema Soundabmischung in der Folge, du hör, wie gesagt, wenn, wenn du laut machst, hörst du halt, dass die beiden Männer gerade äh, Bob befragen, wo denn seine beiden Dulli-Freunde sind. Und Bob dann behauptet, ja, ah, die sind gerade die Polizei holen.
1: Na. Ja, genau. Aber sie kommen ja nicht rein, weil die Tür verschlossen ist.
0: Ja, stimmt, das macht Sinn. Was ist
1: jetzt der große Plan?
0: Babette holen. Warum? Weil man sonst niemanden in Deutschland kennt, außer Alex und äh, den Bruder dazu. Und die wahrscheinlich schon Ben. Was denn mit der Polizei? <lacht> beziehungsweise, wenn die jetzt acht Stunden erstmal. Ne, beziehungsweise, die wohnen ja in Stuttgart. Das heißt, sie müssen jetzt ja erstmal. Wie lange läuft denn von Rechtenstein nach Stuttgart? Bestimmt 20, 40 Stunden, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
0: Wie gesagt, äh, wie gesagt, da sie sonst keinen da unten kennen äh, und nur mal vom Babette gehört haben, warum gehen sie denn eigentlich nicht zum Wirt?
1: Weil der Wirt der Böse ist.
0: Ja. Was sie ja
1: gerade beschlossen haben, ohne Anhaltspunkt. Ja, Punkt. das ist die richtige Aussage, was sie gerade
0: beschlossen <lacht> ja. haben. Genau das ist das nämlich. Ja, also wird zum Babette gefahren.
1: Und wer ist eigentlich nachher die Böse? Äh, ja, Babette. Danke. Was auch nie rauskommt und was nie einen Anhaltspunkt hat und überhaupt. Oder irgendwie aber wichtig wird. man könnte ja theoretisch, wenn man sich ein Motorrad klaut, könnte man auch wohin fahren?
0: Nach Stuttgart.
1: Zur Polizei. Also Wäre möglich. Nein, sie ja, fahren... Ja, aber die in der Welt
0: von Justus Jonas.
1: Nö, die fahren jetzt zu Babette. Also zu einer völlig Fremden, wo sie mal gehört haben, dass sie sich anscheinend mit Höhlen auskennt. Von einer random Frau, mit der Scheiß kläffen die Köder. <lacht> Mit einem geklauten Motorrad. Kurzschließen, kein Problem. Kommt sogar so drin. Für D Peter war das kein Problem, den Kurz zu schließen. Das ist so geil. Für Peter ist das Kurzschließen kein Problem. Fahren jetzt Superbett-Eberle? Ja,
0: wer fährt Superbett-Eberle? Äh, Peter. Ja, warum fährt Peter und nicht der, der sowieso zu Hause auf dem Schrottplatz ein Motorrad stehen hat?
1: Noch nicht, glaube ich.
0: Das gleiche wie mit dem Dietrich-Set oder was?
1: Ja gut, aber Peter kann auch Motorrad fahren, das lasse ich hier jetzt einfach halt mal, weil... Ja, aber Peter ist der Schrauber, Aber Justus der kann ist fahren. doch der
0: Motorradfahrer von den dreien. Der versteckt doch wochen und Jahre lang sein Motorrad. Ja, aber man weiß ja nicht
1: seit wann, oder? Versteckt
0: er nur das Motorrad und ist das nie gefahren, oder?
1: Nee, doch, doch der fährt das auch mal.
0: Ja, siehst du, der lässt ja. auch Justus fahren. Aber
1: vielleicht versteckt das ja unter dem linken Ei.
0: Das Motorrad. <lacht> Ne, das ist schon das Dietrich-Set, muss aber nicht dabei ja. sein.
1: Achso, Justus hat auch ein Dietrich-Set. Anscheinend.
0: Ja, erstmal generell haben sie alle. alle. Wenn, wenn Peter mal seins verloren hat.
1: Auf jeden oh, stell dir
0: jetzt mal. mal vor, so schön im Sommer, so irgendwo, wo das richtig schön siffig ist vom Schweiß her, mein, weißt du, was ich meine? Äh, Peter vergisst sein Dietrich-Set und greift Bob so unter sein linkes Ei und er Oh, wie er <lacht> stinken muss! <lacht> Das ist eklig.
1: Jetzt pass mal Damona, auf. das ist eklig.
0: Warum, warum setzt du mir solche, solche Ideen in den Kopf?
1: Jetzt pass mal auf, jetzt wird es ja noch viel besser. Allem,
0: jetzt stell dir mal vor, irgendjemand hört uns mal wieder beim Frühstück, wer auch immer so bekloppt ist.
1: Jetzt, jetzt, jetzt pass mal auf, jetzt wird noch besser, weil die fahren jetzt mit dem Motorrad zu zweit. Mit vor allem einem
0: so ein set hat ja immer Haken. Das heißt, wenn du das nicht richtig schön dass das, linke, das Ei anhebst und mit der anderen Hand das, raus,
1: Nein, das ist.
0: raushebelst.
1: Das ist in sowas drin. Das, das, seit wann das hast hat du ein keine Dietrich
0: Haken?
1: Das ist kein Dietrichset. Ich wollte dir nur zeigen, was drin ist. Das ist ein werkzeug Eine oh,
0: Eine Drehmoment. Wo hat er die her? Weiß ich noch nicht. Wo hat er die her und wie teuer war die? Weiß ich. Die suche ja. ich nämlich, genau die suche ich schon seit drei Monaten. Aber die überall, wo ich die finde, kostet. Kost das Ding halt. Also, für alle, die nicht wissen, was ich hier gerade habe, ich habe hier so einen ratsche
1: Björn, können wir. Ich wollte dir doch nur zeigen, in was so ein Dietrich-Set drin ist. Ja, Mach jetzt erinnere mich zu. aber
0: bitte nachher, deinen Freund zu fragen, wo er die her hat und wie teuer die war. Ja,
1: frage ich ihn. Äh, fragst du ihn. Ähm, gib mir das zurück jetzt. Ähm, jetzt pass auf, hör mir doch mal zu. Jetzt wird es nämlich viel lustiger. Die sind zu zweit auf einem Motorrad unterwegs und fahren mit dem Motorrad zu Babette Eberle. Und es muss explizit erwähnt werden, weil Fat Shaming darf in keiner Folge fehlen, dass am Bord das Motorrad ganz schön geächtzt hat und fast nicht weiterfahren konnte. Ja, aber
0: liegt es an Justus <lacht> oder einfach, weil da zwei Leute drauf waren?
1: Keine Ahnung, aber wieso musst du das reinbringen? Für mich war das wieder Fat Shaming. Okay. Ja, dann gehen zur Haustür. Da ist aber nur ein Metallfuchs, die hat nämlich keine gelinge. die Frau Babette Eberle. Weil die ist nämlich da im letzten Jahrhundert. <lacht> die, wollen die, die wollen die darstellen als den... Als den größten Scharfsäckel, Sch den es hier auf der Schwäbischen Alp gibt, als den wollen sie, Kannst du mal bitte mir und
0: allen Hörern, die nicht von hier kommen, erzählen, was du gerade gesagt hast?
1: Nee, das ist...
0: Nee, nee. nee. Ja, danke, Ramona, <lacht> mach doch einen Podcast. Ein bisschen, ich, ich bin dafür
1: geeignet. Nee, das ist einfach, das ist einfach so unser... Weiß ich Schaufsäckel. Nee, weiß ich nicht, deswegen frage <lacht> ich doch... Ich wollte es doch gerade erklären, wenn du einfach mal ausreden lässt. Also, Scharfsäckel ist einfach so ein... So ein wir haben ja hier noch viele Schäfer. Und die, die doofen Schäfer sind die Schafsäckel, die es auch noch mit ihren Schafen treiben. Quasi... Okay. <lacht> Und das sind die einfach diese, das ist einfach ein, ein Begriff für die Deppen, für die richtig, für die untersten von untersten Deppen. Und so wollen die die Babette Ebele darstellen. Erstens mal sie, sieht man nicht, ob das Mann oder Frau ist und überhaupt. Dann äh, muss man noch erwähnen, dass sie nur diesen Knüppel hat, dass sie so alt ist, dass ihr Vater auf keinen Fall mehr leben kann. Die wollen sie darstellen wie ein Schaufsägel, ich sag's dir. Und, <lacht> oder eine Hauptkatze. Könnte auch eine Herbstkatze sein. Es ist dasselbe. Es kommt, läuft auf dasselbe drauf aus. Ah <lacht> oh Gott, wie mich die Folge aufregt.
0: Das lässt du dir zum Glück nicht anmerken. Ja, du ist, aber auch nicht. <lacht> das ist eine Henkel-Weidhofer-Folge. mir hat jeder erwartet, dass ich die Kacke finde.
1: Auf jeden Fall geht die Frau nicht ran. Oder geht die Frau nicht an die Tür. Welches Klischee wird als nächstes ausgepackt?
0: Dass sie einbrechen?
1: Das kommt gleich danach.
0: Dass sie eine Schrotflinte hat? Ein Gewehr, das kommt
1: danach noch mal. Peter sagt, sie schon schläft. Peter sagt, die Frau ist nicht da. Just. Eine Frau in ihrem Alter kann nicht weg sein. Das ist schon wieder, es ist einfach, die, diese Frau ist der größte Kriture-Charakter. Hier, so würdest du es ausdrücken. Hier, Kritor charakter den es überhaupt gibt. Und es ist jedes Klischee. Die kann, die kann nicht weg sein. Die muss zu Hause sein, deswegen brechen wir mal ein. Und Nachdem, nachdem es kurz schließen... <lacht> was? Nichts, war weiter. Nachdem es kurz schließen ja so gut funktioniert hat, war natürlich das Knacken mit der, mit der Kreditkarte auch gar kein Problem. Oder Telefonkarte. Telefonkarte. Ja. War auch kein Problem für Peter. Explizit nochmal schon rein, rausgehauen. Ah, was machen sie jetzt?
0: Einbrechen.
1: habe ich doch gerade gesagt. Geh ja, weiter. Wie,
0: wie, was machen sie jetzt? Ja, sie gehen halt rein und werden fast erschossen.
1: Ja, weil die Frauen Gewehr hat. Weiter.
0: Justus, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig, irgendwas zu sagen.
1: Geh doch der story jetzt einfach weiter. Nerv mich nicht.
0: Justus klärt jetzt Babette darüber auf, dass sie nicht einbrechen, sondern... Aber sie
1: haben eingebrochen.
0: <lacht> okay. Und möchten Sie um Hilfe bitten, Ihren Freund... Bob zu befreien.
1: Mhm, Was hält die davon? Nix. Ja, warum?
0: Wie, warum? Weil sie da keine Lust drauf ja. hat. Es ist auch schon spät.
1: Und? Du, du beschwerst dich, dass ich dich... Wenn Nein, du
0: erwarten jetzt, jetzt einfach wieder, dass ich ein, ein, ein ganz spezielles Wort sage.
1: Ja, das gibt ja auch keinen anderen Weg, weil der andere Weg zugemauert ist. In die Höhle rein. Deswegen braucht sie gar nicht mitkommen, weil sie heute eh nicht reinkommen.
0: Okay. So, Justus insistiert aber, dass sie doch helfen kommt, für ihren guten Freund Bob, der gerade in Gefahr <lacht> ist. Und das überzeugt Babette und sie geht sich umziehen.
1: Björn, hast du die Folge überhaupt gehört? Das überzeugt Babette nicht. Justus droht, das ist nämlich der einzige Anhaltspunkt in der ganzen Folge, dass Babette Eberle irgendwas mit dem bösen McEvil zu tun hat. Weil Justus nämlich mit der Polizei droht. Und in dem Moment sehe ich, wie die Frau einfach ihren Pyjama öffnet. Weißt du, die hat so ein Pyjama-Hemd für mich an. Und den öffnet sie. Und auf einmal hat sie ihre ganze äh, Wanderausrüstung drunter. Und selbst... Ja, genauso wird's ja, <lacht> ja genau so wird sie auch beschrieben. Das denkst du mir jetzt sie gar öffnet, nicht aus. Sie so. öffnet ihr pyjama Und in dem Moment, in dem sie ihr pyjama gleit öffnet, hat sie sogar einen Steighelm auf. Ich sag, das ist, das ist mein Blick bei der Szene Ja, genau so wird die
0: Szene ja auch beschrieben, eins zu eins.
1: <lacht> ja, echt so. Ja,
0: ja, Justus und Babette fahren jetzt im Auto vor und Peter soll auf dem Motorrad hinterherfahren. Mhm. So, ich glaube, Justus sagt auch noch zu Peter, mach dir keinen Kopf, das ist eine alte Frau, die wird hier jetzt schon nicht so äh, rumheizen. Mhm. Was tut sie? Rumheizen. Wie eine, wie eine besenkte Sau.
1: Ja, und Peter äh, kommt anscheinend nicht richtig hinterher.
0: Nee, ähm, wir sind jetzt aber wieder bei der Geisterhöhle angekommen und jetzt kommt Justus auf die Idee, jetzt können wir eigentlich mal das Motorrad untersuchen. Random. Ja, er findet sogar einen Zettel. Ja. Wir erfahren aber nicht, was auf dem Zettel steht. Erstmal nur, wir finden einen Zettel. Okay.
1: Zufällig, schnell noch. Random. Ja.
0: Ähm, jetzt, da, tatsächlich die lustigste Szene im ganzen Hörspiel. Äh, Justus sagt, er will das Motorrad verstecken. Babette leichtgehnert, das wird hier eh nicht geklaut. Und Peter, oh, das ist es ja schon.
1: Ja, das war nicht gut. Das ist echt. Das war echt gut, ja. Aber haben sie es jetzt versteckt oder nicht? Nö, nee, ich glaube nicht. Wäre nämlich wichtig für den nächste. Szene.
0: Okay. Ähm, sie sind jetzt am Eingang und die zwei Fragezeichen gehen rein.
1: Nein, Szene. nein, die steigen ja jetzt erstmal diesen Borg hinauf. Babette fragt ja extra noch, ob sie gut zu Fuß sind. Hat ja ihre Borgsteigerausrüstung dabei, bei der Vierspaltenhöhle. Und die steigen jetzt diesen scheiß Berg hinauf, um zu dem zugemauerten Eingang zu kommen. Dann stehen die vor diesem zugemauerten Eingang. Was sagen sie? Ui. Der ist ja gar nicht zugemauert. Hm. Sagt Babette, war zugemauert. Nein, hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, da kommt man nicht rein, wenn es zugemauert ist und einen anderen gibt es nicht.
0: Die ist ganz schön böse.
1: Innerhalb von fünf Sekunden.
0: Ja, auf jeden Fall, sie, sie gehen jetzt durch den nicht zugemauerten, zugemauerten Eingang rein und finden Bob. Ja. Und bringen ihn raus.
1: Ja, was macht Babette Eberle währenddessen?
0: Verschwinden. Ja, aber auch wieder mit Puff das Gefühl. Du hast irgendwas gegen, 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 gegen dieses
1: oui, weg. Ein bisschen, ja. Ja,
0: Wir sind am nächsten Morgen und die drei Fragezeigen haben die Polizei gerufen. Ole.
1: Ja, und warum nicht in der Nacht?
0: Weil sie die Polizei ausschlafen lassen wollte. Das sind nette Jungs.
1: Ich meine, vorher haben sie ja noch gesagt, wollt ihr den Fall der Polizei überlassen, machen wir zu Hause ja auch nicht.
0: Lass ich ihn. <lacht> das, das, das stimmt, das machen sie das zu Hause wirklich nicht. Haben sie, haben Auf sie die Idee würden sie nicht mal kommen. Haben sie
1: vorher in der Höhle gesagt, lass ich ihn. Aber dass sie jetzt nicht einfach... Oder dass sie jetzt einfach... Okay. Jetzt müssen sie natürlich bis zum nächsten Morgen warten. Why not? Was ich jetzt noch ein bisschen schwierig finde... Jetzt kommt hier nämlich eine schöne... Wieder... Und ich weiß nicht, warum die das tut. Was?
0: Ich habe den ganzen Satz nicht verstanden.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, warum die Frau das tut, weil hier in der Szene kommt nämlich wieder eine, eine, eine Entfernungsangabe. Und, Ach, du und meinst den Und Ja, genau. Okay. Und zwar sind die Jungs nämlich eine, eine knappe Meile vom anderen Eingang entfernt, wo Bob liegt. Bob liegt eine knappe Meile vom Eingang entfernt.
0: So, 1,4, 1,5 Kilometer, glaube ich, ne?
1: In einer 20 Meter langen Höhle. Spalte. Spalte. Warum? Warum machst du dann auch noch. Auch die 100 Meter ja, waren, vorher, das, waren vorher. Ja, wahrscheinlich,
0: weil sie nie da war.
1: Ja, aber mach das doch. Oder nimm die Sondheimer Höhle. Oder nimm die Tiefenhöhle. Oder nimm irgendwas. Aber, oder mach einfach keine, Inhalt, keine Entfernungsangaben rein.
0: Oder denk dir halt was aus.
1: Oder denk dir eine ganz neue Höhle, -Höhle aus. Die Geierhöhle
0: konntest du ja auch ausdenken.
1: Da, wo ein Haus am, über dem Eingang der Geierhöhle gebaut ist. Es, ist. es ist immer das Beste, über eine Höhle zu bauen, weil die so fest ist. <lacht>
0: Ihr müsstet gerade mal Ramonas Blick sehen, der ist, der ist köstlich. Der ist wundervoll.
1: Wundervoll. Was, macht die, was machen sie morgens mit der Polizei? Wir
0: ja, Wollen in die Höhle rein.
1: Ja. Ja, was weiter. finden
0: sie? Nix. Weil alles weg. Nicht mal, nicht mal mehr die Schleifspuren sind da, geschweige denn die Särge.
1: Die Schleifspuren im Fels sind nicht mehr da.
0: Ich glaube, das waren Schleifspuren auf dem Boden.
1: Und was ist der Boden in einer Höhle?
0: Staub. Kies.
1: Wo es Stalaktiten und Stalagmiten sind, ist kein Sand, Staub, Kiesboden. Da ist ein Bist Steinboden.
0: Ja. Erosion? Sahara, Sahara-Wind! hatten wir gerade erst vor ein paar Tagen, paar Wochen?
1: Glaube ich nicht, aber wie du sagst, ist es nichts Unrealistisches, wenn das Sand wäre. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen, weil die haben gerade noch von den Gesteinsformen und Stalaktiten und Stalagmiten geredet. Da ist selten. Also, ich war schon in ein paar Höhlen. Vielleicht ist es in der gerade so. Aber die Höhle sieht ja sowieso ganz anders aus. Also, also können wir es nie mal überprüfen. Aber okay. Wenn das Sand wäre, dann kann man den verwischen. Fällt ja. auch nicht auf. Die
0: Polizei ist auf jeden Fall mega pissed auf Justus. Ein weiterer Grund, warum Justus nie wieder in seinem Leben die Polizei rufen wird. <lacht> Und ja, wie gesagt, die, die Bullen fühlen sich jetzt so ein bisschen verarscht. Drohen ihm auch noch. Ähm, mit, äh, das könnte Konsequenzen haben, wenn wir uns das überlegen. Wir, jetzt erfahren wir, dass Bobs Fotoapparat weg ist, wo Ramona schon sagte, wo war der denn, wenn er nicht im Rucksack war?
1: Ein Bob? Ähm, irgendwo? Und ein Rechenei?
0: Die... <lacht> destruktor Die
1: haben da ganz tief Kleibesvisitation gemacht. Kann, kannst du bitte
0: aufhören, während der Aufnahme dir da zwischen den Beinen zu reiben? Bitte.
1: <lacht> du hast es gerade auch gemacht als Ich Tauschen hab mich hier so Aber gemacht. <lacht> Aber du hast so gemacht! Wie habe ich so. Wenn du darstellen wolltest, wo das Ei herkommt und wo spitzig ist. Ich, auch ja, gemacht. Mit,
0: mit dem Unterschied, du sagst, da hast dich da schön genüsslich gerieben <lacht> und ich habe hier so, so So eine halbe Armlänge von meinem Ei angedeutet, wie ich es anhebe.
1: <lacht> ja, Leute, das ist die Pause, das sich so drüber. Ich Ey, Leute,
0: überlegt euch das wirklich, ob ihr Podcast mit Bild haben wollt. Ich sage, das ist nicht gut. Es sei denn, ihr wollt sehen, wie Ramona. Ja gut, dann.
1: Das war, Leute, das war gar nicht so, ihr kennt mich. Ja,
0: eben. genau deswegen haben sie jetzt genau das richtige Bild im Kopf.
1: Jetzt red weiter, was macht die Polizei?
0: Ja, weglaufen! Also die, die jetzt nicht weglaufen sind vom Weglaufen, sondern sie gehen halt.
1: Achso, die machen nicht puff. Die, die
0: machen nicht puff, die setzen sich jetzt Bull-Taxi und fahren. So, können wir jetzt sagen, dass die drei Fragezeichen bitte zum Gasthof gehen und den Schlüssel abgeben wollen? Und dabei wollen sie auch gleich den Wirt ausquetschen.
1: Mhm, weil der schuldig ist.
0: Ja, jetzt, jetzt gerade im Moment ist er schuldig.
1: Der ist böse und der bleibt auch böse.
0: Das war auch von Coldmirror. Ja. So, sie sind jetzt im Gasthaus. Justus fällt einen Schlüssel auf, der exakt so aussieht, wie die, den er in der Tasche hat. Das wird dann nämlich erklären, warum er den falschen Schlüssel gekriegt hat. Anscheinend gibt es da für die neue Tür auch schon einen Schlüssel und der Wirt hat einfach den falschen Schlüssel rausgegeben. Und so habe so hab ich es zumindest mal interpretiert. Und das
1: macht auch wieder keinen Sinn, weil...
0: Ja, warum sollst du von der alten Tür den Schlüssel behalten, ja?
1: Erstens mal, wieso behältst du von der alten Tür den Schlüssel und zweitens mal, wieso hängt der neue Schlüssel, den ja Gangster haben, an dem Brett, an den jeder hinkommt?
0: Ja, es macht keinen Sinn.
1: Das ist... So, die wollen aber, sich ja verstecken.
0: Aber Gott sei Dank, der Wirt braucht auch keine große Ausrede haben. Der ist nämlich gar nicht da.
1: Der kommt erst um 6 Uhr abends. Ja, das ist
0: auch wichtig, dass der erst um 6 Uhr abends kommt.
1: Das ist wichtig. Das, das
0: wird gleich in ungefähr, sagen wir, zweieinhalb bis drei Minuten mhm. wichtig.
1: Mhm. Ähm, die Aber Bob soll übrigens Alexandra noch anrufen.
0: Ja, ja, sollen wir mal. Die Wirtin bedient jetzt die drei Fragezeichen. Ist die echt eine Frau? Die wird zumindest nicht von Michael von Pastrop gesprungen, <lacht> oder wie er heißt. <lacht> ähm, Peter bestellt Speckbrote. Und ich, ich, ich weiß nicht. Ja. ja. Ich finde das irgendwie befremdlich. Weil dieses zweimal Speckbrote, das, das hört sich irgendwie so seltsam an. Und so wird ein Schwäbin auch nicht reden.
1: Erstens mal, was ich mir da auch die ganze Zeit frage, wie, wie verständigen die sich mit so einer richtig altdeutschen Schwäbin? Nie die im müsst, Leben, die, never. Die jetzt im Alter von meiner Oma sein never. müsste. Never. Ich glaube nicht, dass mein meine Oma ein einziges Wort Deutsch kann. Ey, selbst wenn die, äh, Englisch kann. Wenn,
0: wenn die fließend Deutsch reden würden, selbst dann haben die kaum eine Chance. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Das ist echt so. Do, also für die, die es wirklich nicht wirklich haben, Deutsch ist meine Muttersprache.
1: <lacht>
0: Dachte ich, bis ich hier runtergezogen bin.
1: Was ich hier interessant finde, die Jungs bestellen zweimal Apfelschorle oder Apfelsaft und zwei Speckbrote.
0: Diesmal bestellen sie zwei Speckbrote, das ist richtig. Diesmal bestellen sie zwei Speckbrote.
1: Speckbrote. Die, die Wirtin ähm, geht zum Koch hinter und schreibt Oh, du zwei verfälschst ins
0: Schwäbische, hörst du das? Echt? Ja, so langsam. <lacht>
1: und, und, und schreit ihn zu zwei Speckbrote, wie es Björn gerade gesagt hat, was echt aus, aus, sich anhört wie auf so einem Fischgutter. Ja. Zwei Speckbrote. Ja, dann bestellt sie aber
0: schöne Makrele.
1: Einmal drüber geschrien.
0: Ja, wie auch immer. Der Koch antwortet. Die irgendwas...
1: Speckbrote sind fertig.
0: Ja. Ging ganz schön schnell, muss ich sagen. Ne,
1: die sind eh schon fertig. So, so. so habe ich das verstanden. Äh,
0: aber was viel interessanter ist, der hat die, genau die gleiche Stimme wie einer der Schmuggler gestern Abend.
1: Und der steigt anscheinend aus dem Fenster und rennt ab?
0: Ja, vor allem, warum? Erstmal, Peter geht in die Küche? Es wird ja nicht reagiert, weil ich habe das Gefühl, sobald Peter auch noch einen Fuß in der Küche hat, ist der Koch schon halb aus dem Fenster. Ja, der
1: war schon weg. bevor der Peter ist ja nicht mal richtig in die Küche. Nee. Peter steht so quasi halb an der Küchentür. Die Wirtin sagt, in der Küche hat er nichts zu suchen. Und da ist der Koch ja schon, wie du der sagst... Der ist ja schon weg. Das ist, das ist wie in so einem, wie in so einem Comic, wo, wo, wo der schon so halb draußen steht und nach hinten und guckt. noch guckt und ja, ich, ich sehe ihn schon im Sträflingsklamotten daraus steigen. Ähm, der ist, ja, der hat dann aber ist auch mit seinem Motorrad weggefahren. Weil das wird nämlich nachher noch wichtig, weil die Jungs sagen, nur Babette Eberle konnte wissen, wo sein Motorrad ist. Deswegen hätten sie eigentlich gleich dran denken können, dass Babette Eberle die Böse ist. Ich dachte, die haben es nicht versteckt. Also würde doch... In dieser Vier-Spaltenhöhle würde er doch dann irgendwie sein Motorrad selber gefunden haben, oder?
0: Muss so Bei sein. S Auf jeden Fall ist mir jetzt auch gefallen, was sie wird denn eigentlich für eine dumme Bitch ist. Weil ich, Peter geht rein, was halt auch mal passieren kann. Und sie ist gleich mega angepisst, will ihm am liebsten echt eine runterhauen. So, hier, wenn du schon da bist, nimm deinen Scheißfutter selber mit.
1: Ja, aber wieso was, was ja, aber ist. Was ist das denn für eine Art und Weise? Die steht hinter Die steht hin, äh, der steht hinter irgendeiner Ecke und spioniert die aus.
0: Ich glaube nicht, dass er da gestanden. Ich glaube, der ist einfach reingegangen. Der hatte noch keinen Fuß drin. Er hat sich schon umgezählt was er für ein ist. Ja, aber ist. Was, soll
1: der, was macht der in der Küche? Bitte? Ja, er hat sich verlaufen
0: wollte zum Klo.
1: Ja, und so, so ein paar Amerikaner laufen da rum. Sie versteht kein Wort von denen. Die stottern da irgendwas daher und dann gehen sie in ihre. Versteht auch so
0: kein Wort Deutsch.
1: Und dann gehen sie in ihre Küche rein. Das verstehe ich schon. Und und jetzt wird natürlich gleich gesagt, dass die Wirtin natürlich die anderen warnen wird, weil die Wirtin steckt natürlich auch mit drin. Safe.
0: Natürlich.
1: Und die Wirtin hat natürlich auch erkannt, dass die beiden, weil der Koch war ja schon halb zum Fenster draußen, als Peter reingekommen ist, also hat die Wirtin den Koch gewarnt. Aber du hörst ja das Gespräch von der Wirtin und Koch, dass es eigentlich gerade um Speckbrote ging. Aber die Köchin hat äh, den Koch warnen müssen und die warnen jetzt auch jede, jeden Hör, anderen. Wie,
0: wie auch immer, ich mache jetzt einen Satz, weil ich weiß, dass du mich danach wieder drei, drei, <lacht> drei Minuten nicht reden lässt. Bob kommt dazu. Und? Bitte. Und bestellt ein Speckbrot. <lacht>
1: Und abgesehen davon, dass der Koch schon weg ist... <lacht> ja,
0: stimmt, das kommt eigentlich auch noch dazu, ja.
1: Schreit, schreit die, äh, die, die Worte dem Koch zu. Zwei Speckbraute. Warum?
0: Damit man das Soundfile von vor zwei Minuten nochmal recyceln konnte. <lacht> Das war so lustig, ich mir, der Koch ist weg, wem schreit sie das jetzt zu? Hat sie jetzt auch Hunger gekriegt, spontan? Oder? Die wahrscheinlich. Die auch, oh, die drei sich ja jetzt Speck, oh, dann nehme ich auch noch eins, Sei Das die eine geile Idee, zweimal Speckbrote. Oh, das ist halt
1: einfach keiner da.
0: Das ist, einfach, das ist auch sein. Das jetzt ist einfach keiner da, ja, weil der Koch ist weg. Vielleicht war er mittlerweile wieder da. Kennst du, die, kennst du diese eine Spongebob-Folge, wo, wo er den Bus nehmen will? Das ist so geil. Äh, Spongebob geht halt zur Bushaltestelle. Es kommt kein Bus. So, mhm. Wenn er von der Bushaltestelle weggeht oder gerade da weggeht, dann kommt der dann Bus. So, nachher, im Laufe der Folge, stellt sich heraus, dass der Bus eigentlich quasi so, so, so das Gegenstück zu Spongebob ist. Weißt du? So, äh, wenn Spongebob näher geht, fährt der Bus weiter weg. Ja. So, als wenn die, die, die verbunden sind mit so einer Schlange. Und wenn er. Äh, wieder weggeht davon, fährt der Bus okay, wieder Richtung ja. Bushalte. Das muss wahrscheinlich mit Peter und dem Koch genauso sein. <lacht> weißt du, immer wenn Peter reingeht, der Koch wieder raus <lacht> und wenn Peter wieder reingeht, kommt der Koch wieder durchs Fenster zurück.
1: Das muss einfach so sein. Und als wäre der ganze Scheiß nicht schlimm genug, kommt natürlich Alexandra gleich. Aus Stuttgart. Ja. Aus Stuttgart werden es eine Stunde 22 Minuten gleich. Wenn sie in Leichingen wäre, wo sie sie abgesetzt haben, wären sie immer noch 44 Minuten gleich. Aber besser als 8 Stunden Fußmarsch. Kannst
0: du mal lieber erzählen, <lacht> wen Alexandra anscheinend mitbringt um 6 Uhr abends? Weil mittlerweile haben wir wohl 6. Weil wer kommt mit rein?
1: <lacht> genau. Gerade war es noch morgens. weil sie mit mor äh, weil sie morgens sind sie mit der Polizei zur Höhle gegangen? Da ist ja nichts gefunden worden. Ich denke mal, das war eine, eine Sache von einer halben Stunde. Eine halbe Stunde zum Wirtshaus wieder zurück. Eine halbe Stunde... Vier Speckbrote bestellt.
0: <lacht> Für drei Gäste.
1: <lacht> Für drei Gäste. Und jetzt sind wir schon an 18 Uhr abends.
0: Ja, und wer ist, ja, warum wissen wir denn, so, dass es 18 Uhr abends ist?
1: Ja, der Wirt kommt
0: jetzt mit. Der Wirt kommt mit. Be
1: beziehungsweise, nee, sag erstmal, was, was, was jetzt Alexandra offenbart wird.
0: Alles, was bisher passiert ist?
1: Ja, das auch. Aber die erfährt ja was, was wir auch noch nicht erfahren haben.
0: Das weiß. Achso, so, ist Justus erstmal seine, seine Funde aus dem Motorrad präsentiert, meinte du. <lacht> ja, ja. Ähm, und zwar hat er da so einen Lieferschein für Leichen gefunden.
1: <lacht> Lieferschein für Leichen.
0: Und einen halben Geldschein. Ja. Und zwar Schilling, österreichische.
1: Auch Alpendollar genannt. Ich komme nicht
0: von hier, deswegen muss ich dich fragen, ist das tatsächlich hier so eine...
1: Keine Ahnung, das ist österreichische Schillings, woher soll ich? Ja, das du wohnst
0: näher in Österreich als ich.
1: Ja, pff. Weiß ich doch nicht. Es ist also anscheinend so ein wienerisches Ding, weil die ja nachher nach Wien fahren. Wien also ist dann auch wieder fünf Stunden von der Kirche. Ich habe mal geguckt, wenn du,
0: wenn, du bei, wenn du bei Icosia Alpen-Dollar eingibst, kriegst du tatsächlich Bilder vom österreichischen Schilling. Oh,
1: also irgendwie wieso fragst du mich dann?
0: Ja, ich wollte dich wissen, ob das wirklich ein Ding war.
1: Das war 96, da war ich drei Jahre alt. Was soll ich da sagen? Ja, warst du da
0: noch nicht regelmäßig <lacht> in Alpen-Dollar bezahlt oder was? Nee. Echt nicht. Du wir mal Ausrede, war ich jetzt. Drei. Ja, und?
1: Auf jeden Fall ähm, er, erzählt Peter dann auch, dass sie die Entführer gefunden haben. Also er erzählt dann Bob, aber die Wirtin ihn gewarnt hat. Und man weiß es doch gar nicht, wieso soll die Wirtin den gewarnt haben? Und wann? Es kam nie. Und wo? Nie. Und vor wem? Die, die, wie soll ich die Jungs erkannt haben? Ah, vielleicht, <lacht> vielleicht durch den Schlüssel. Okay. wäre ja, In Ordnung. Ähm,
0: <lacht> ja. Ähm, B B B Justus fragt den Wirt jetzt einfach mal direkt nach den Särgen, was da jetzt Phase ist. Der Wirt hat auf das Gespräch jetzt nicht ganz so viel Lust und geht, was ein gutes Recht weil er wohnt da.
1: Hey, warum geht er jetzt?
0: Er geht. Er antwortet doch nicht, der geht doch einfach. Ich habe keinen Bock, da mit euch drüber zu reden. Pff, weg.
1: Ja, aber es, jetzt kommt doch der, die, das große Indiz der ganzen Folge, Björn. Mich Justus, auf. Justus zeigt ihm nämlich den halben Alpendollar und er wird böse. Mhm. Und Justus sagt, den Alpendollar haben Sie bezahlt, dass die uns aus dem Weg räumen. Mann, sind die billig. Da ist ein halben Alpendollar unter einem Sitz. Mit einem Lieferschein und Justus weiß, dass dieser Hals bei Alpendollar gezahlt worden ist, dass irgendjemand drei Jungs aus dem Weg räumt. Dass so einen günstigen Auftragskiller will ja auch mal haben. Was ist denn das? Das ist wieder aus Nichts. Ja, fährst mal also, nach
0: Rechtenstein, Stein, weiß ja, wo du lang musst und, äh, <lacht> und dann fragst du einfach mal. Oh, das machen wir, wenn wir da runterfahren. Wir wollen doch sowieso die Höhlen gucken. Ja. Wir gehen zur scheiß Brücke oder dann gucken wir einfach, warum auch immer. Oder Kommentarlos, wir gucken einfach ganz böse den Wirt an. Mal gucken, aber er schneit.
1: Sie waren, waren Sie 96 schon hier?
0: Wo waren Sie 1996? Kennen Sie Frau henkel weithofer
1: Nee, die war nie da. Die ich war will, nie da. Ich will
0: in meine vier Spaltenhöhle. Ich will den Schlüssel. Ja. ja ähm, Alexandra sollte jetzt den Wirt verfolgen. Und in zehn Minuten will man sich auf dem Parkplatz... Was willst du?
1: Das ist <lacht> ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, du hast angesetzt. ich, Nein, bin, ich hab noch nicht mal angesetzt. Ich bin, hier, ich bin hier zuvor
0: gekommen, dass du mich unterbringst.
1: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass es das erste Sinnvolle ist, dass Alexandra dem Wirt folgt. Das ist okay. Weil es wäre ziemlich unrealistisch, weil die haben sich ja so... Justus hat sich ja schon super mit dem Haar äh, unterhalten können gerade. <lacht> Vielleicht kommt deswegen die ganze Scheiße zustande, weil die kein Deutsch können und irgendwelche zusammenhanglosen Sätze äh, vor sich hin labern. Das würde die Folge
0: besser machen, <lacht> tatsächlich.
1: Auf jeden Fall kann Alexandra ihm tatsächlich zuhören.
0: Wie gesagt, die sprechen da alle astreines Hochdeutsch. Das ist, äh,
1: <lacht> Oder astreines Englisch für Oxford Leute, Englisch. die jetzt um, um die 80 Minuten sind. So, So, also hier, Alexandra
0: geht dem Wirt hinterher: in 10 Minuten wollen sie sich auf dem Parkplatz wieder treffen. So, gut. So, wir erfahren jetzt zehn Minuten später auf dem Parkplatz, dass er wird nur zum Telefon gegangen ist und dass Alex ihn belauscht hat. Ja. Soweit richtig? Ja. Gut. Ähm, ja, während des Telefonats ging es wohl um Erpressung, um Frau und Mann. Was wir später herausfinden auch Quatsch ist, weil es wurden nie das Wort Frau und Mann gesagt.
1: Warum auch?
0: Es geht um die drei Fragezeichen, irgendwas sollte früher kontrolliert werden. Und zum Schluss hat er sich so angehört, als wenn er Anweisungen am Telefon entgegengenommen hat. Oh mein Gott. Und vorher macht sie noch Werbung für eine Führung im Kloster Zwiefalten, die In sie sehr empfiehlt und toll findet. Man weiß nicht, warum sie da jetzt... Kriegt sie da Geld für? <lacht> hat die einen Werbedeal? Wieso hat die einen Werbedeal und wir nicht?
1: Aber das ist doch... Ist das nicht das, wo sie nachher zu Katakombenführung geht? Ja, das,
0: das, das ist mit, mit Bruder Benedikt, ja. Und
1: 1996 war Wien schon so... Im Marketing so weit fortgeschritten, dass die auf der Schwäbischen Alb für ein einziges scheiß Kloster in ihrer Stadt nee, das, das ausgelegt haben. Das Kloster
0: Falten ist in äh, Baden-Württemberg.
1: Dann verstehe ich gar nicht. Aber die fahren doch jetzt nach Wien.
0: Nein, 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 nein. Die fahren jetzt erstmal ins Kloster zum Bruder Benedikt. Und von da aus fahren sie nach Wien.
1: Ja, st ah, stimmt. Das Kloster. Ja, ja, oh, ja, okay. Okay, da war ich jetzt falsch.
0: Gut. Ähm, wie gesagt, da macht sie jetzt erstmal Werbung für. Und jetzt kommt das, das hatten wir vor zwei Wochen schon mal erwähnt. Hast du schon erwähnt, dass die
1: Geisterhöhle Höhle wie eine Wagen aussieht? <lacht> Nein.
0: Das ist eine Vierspaltenhöhle.
1: Das ist eine Vierspaltenhöhle. Das, das ist das Spalt. Das ist echt der Spalt. Jetzt hast du... <lacht> was hast du gerade gesagt?
0: Jetzt das, was wir vor zwei Wochen schon mal gesagt hatten, jetzt wird nämlich hier das Telefonsystem in, in äh, Kalifornien runtergemalt. Vor vier Wochen? Ja.
1: Ja, genau. Ihr habt ja doch so ein altertümliches System mit Verteilung. ha <lacht> Danke, Alexander.
0: Was gibt's denn in Deutschland für einen geilen, heißen Scheiß?
1: Da gibt's eine Wahlwiederholungstaste. Wow, wow, wow,
0: wow, wow.
1: Und da kann man die Nummer, vor allem, das muss ja 96 aber auch schon fast Hightech sein, dass man die Nummer dann auch noch sieht, die man gerade wiederholt, oder? Ja, nö. Nö. Nee. Okay.
0: Ja, ich war drei, also, ich also, es also wenn ich mir so den Gasthof <lacht> vorstelle, diesen maroden, diesen maroden ja, eben. Ding, dann wahrscheinlich eher nicht, weil da ist wahrscheinlich noch so ein Münztelefon drin. Aber ja, aber
1: wovon, genau, entweder hat er, der hat doch nicht sein Telefon irgendwo liegen, dass das ist das, das Mathilda, wollte ich sagen, dass Alexandra da einfach die Warnwiederholungstaste drücken kann, Anscheinend oder? schon. Ja, anscheinend. Ähm, Und das soll ein Gangster sein.
0: Ja, äh... Und Alex hat auch angerufen. Was da mit jemandem besprochen wurde, das erfahren wir jetzt einfach Nein, mal nicht. Nein, nicht
1: angerufen, der hat nur die Nummer aufgeschrieben. Hat sie
0: nur die Nummer aufgeschrieben. Dann habe ich so nichts ne? gesagt. <lacht> ähm, aber wir finden jetzt raus, dass Babette jetzt verdächtig ist. Aus Gründen.
1: Ja, weil äh, sie ja die Einzige gewesen ist, die wusste, dass Motorrad da liegt.
0: Ja, das ist der einzige Grund, warum Babette jetzt verdächtig ist.
1: Ja. Was jetzt noch erwähnt wird, ist, dass der... Ähm dass dieser Überlieferungsschein da vor einem halben Jahr ausgestellt worden ist. Ich mag, ich
0: mag das Wort Lieferschein. Den
1: Leichenlieferschein, der ist vor einem halben Jahr ausgestellt worden.
0: Und die Leichen sollten nach Wien gehen.
1: Und die Leichen sollten nach Wien oder aus Wien raus?
0: Ich glaube nach Wien.
1: Und ich weiß aber nicht, warum ist es relevant, dass das vor einem halben Jahr war?
0: Dass das vor einem halben Jahr war, ist nicht relevant. Das ist einfach nur, um zu zeigen, das läuft hier schon länger.
1: Ach so. Okay. Ja, stimmt, nach Wien, weil das ja, ja aus dem drei Klosterfaltenkloster -Kloster da raus ist.
0: So, Justus steht jetzt drauf, mal wieder ähm, einen ein unfassbar einfachen Sachverhalt möglichst kompliziert auszudrücken. <lacht> Warum? Und zwar es, äh, geht er jetzt davon aus, dass es sich um Diebstahl mit Rückgabe handelt. Ich hätte es Erpressung genannt.
1: Lösegeldzahlung nennt Alexandra Oder das. <lacht> ja. Aber
0: Diebstahl mit Rückgabe ist natürlich auch schön.
1: Mit kostenpflichtiger Rückgabe. Das wäre noch, noch, wär ja. noch schöner gewesen. Ja.
0: Diebstahl mit Rückgabe gegen Gebühr.
1: <lacht> das ist gut. Das machen wir so.
0: Ja. Wir sind jetzt beim Kloster, für das gerade eben noch Werbung gemacht wurde ohne Ende.
1: Genau. Das sind die Mönche dann. Ja. Die Alexandra, die macht hier auf Money Money.
0: Ja, <lacht> nicht nur, die, die, die haut echt die Kohle raus. Nicht nur, dass grau, die Frau ey. die
1: Jungs morgen einfach mal so die 6-Stunden-Fahrt die nach Wien bringen wird. Wahrscheinlich <lacht> ohne irgendwas dafür zu verlangen. Nee, die zahlt jetzt auch noch die Führung durch diese scheiß Kloster. Ja gut, aber wie
0: teuer kann so eine Führung in einem Kloster sein?
1: Ja, wobei das ist keine Führung, das ist eigentlich so ein freier Eintritt, oder? Ja. Obwohl sie es extra Führung nennen. Aber okay, ich will mich <lacht> jetzt nicht einmischen. <lacht> ist
0: Nicht das Unrealistischste. Nee. Ähm, Kloster wird jetzt angeguckt. Mhm. Und ähm, so wie es aussieht, fehlen da überall mal, hier mal eine Statue, da mal eine Statue. Und weil es so schön ist, taucht jetzt wieder jemand mit Plopper bumm. Bruder Benedikt ist da.
1: <lacht> ja, Bruder Benedikt, der aber nicht aussieht wie ein Bruder. Bruder. Weil er nämlich eine coole Sonnenbrille auf hat und sein, nee das kommt erst nachher, aber sein, seine Kapuze lässig runtergezogen hat und mit Sonnenbrille auf und einem Brunnen schild Bruder Benedikt in der Haus.
0: Bitch. <lacht> ja, Bene will draußen die drei Fragezeichen treffen, weil in, in, der, in, der, in der Krypta war ihm, dass er jetzt dann do, doch ein bisschen too hot. Und Aber was
1: sagt er, um sie draußen zu treffen?
0: Äh. Ja.
1: Ich weiß, seit wann der Hafenspieler hier Harfe spielt. Mhm. Ganz ehrlich,
0: wenn der mir das gesagt hat, ich hätte jetzt nicht gewusst, soll ich die mir zu der Ehe oder hat er einfach nur einer Brudel.
1: Nee, er hat ja dann gesagt, um ein Uhr treffen wir uns draußen, aber ja, mit so einem creepy Mann, der irgendwie sowas vor sich hinflüstert, da treffe ich mich immer um wir ein Uhr am Tag.
0: Wir sind immer noch im Schwabenländle.
1: Wir sind alle vertrauenswürdig.
0: Oder creepy. <lacht> genau, ähm, Bene will die draußen treffen, weil sie anscheinend abgehört und, abge und beobachtet wurden. So, wir springen auch gleich nach draußen. In der Kirche passiert nicht mehr allzu so viel. Ähm, es wird erwähnt, dass wie, wie du schon sagst, dass, äh, der gute Bene viel zu cool ist, für, <lacht> um ein Mönch zu sein.
1: In der Haus. Ja.
0: Das soll uns wahrscheinlich sagen, okay, vielleicht ist das gar kein richtiger Mönch. Mönch, Mönch. Gar kein richtiger Mönch. Glaubst
1: du? Hast du das so interpretiert?
0: Ja, weil später in der Folge erfahren wir, dass das es safe ein richtiger Mönch, weil er hat seine Leute verraten.
1: Eben, deswegen ja. Ja. Deswegen habe ich das, ich habe ich hab nur nicht verstanden, warum der so cool jetzt dargestellt wird. Auf weil jeden Fall, wir kriegen auch
0: noch mit, dass Peter jetzt nicht da ist. Der soll sich nämlich noch ein bisschen umsehen. Und wie hat Bene denn überhaupt rausgekriegt, was die da geredet haben?
1: Das ist so wie in, ähm,
0: Da halt.
1: Wie im Kapitol. Wenn man da nämlich an einem besonderen Punkt steht, kann jeder, egal ob 20 oder 30 Kilometer entfernt, noch sie hören. Reden von 35
0: Metern, okay. <lacht> ich
1: weiß, ich wollte es nur ein bisschen Hyperbleiben bauen hier. <lacht> noch entfernt, noch hören, was gesprochen wird. treu. Und die wo haben die heilige Barbara gesucht. Und der sagt: Ja, ihr habt sie doch gesehen. Bruder Benny. Wa warum weiß der, dass die da drin waren und die, die heiligen Figur gesehen hat, haben? W woher? Ja, gut, er ist anscheinend ja einer der bösen McEvils, aber. Ja, anscheinend nicht. Doch.
0: Ja, erst, aber jetzt ist er geläutert und ein Mönch.
1: Ja, aber anscheinend erst seit er die drei Fragezeichen getroffen hat. Seitdem das, ist er geläutert. Das weil davor hat er nämlich hier noch... Im
0: vor Ende der Folge. Davor du hat er, musst vor Ende der Folge <lacht> geläutert sein, weil sonst bist du ein Verbrecher.
1: Aber davor hat er noch den Böse-Notruf gehört. Mit den Böse-Notruf. <lacht> mit den drei Fragezeichen sind unterwegs. Und, und hat eine Gefahr. Ich würde das
0: gerne so eine Böse-Mack-Evil-Hotline oder sowas. <lacht>
1: Und haben, die haben die Barbara gesehen, die haben sie gesehen. Keine andere jetzt
0: Demnächst fällt äh, Alex ein, dass da wirklich gar nicht von Mann und Frau geredet wurde, weil es wurde von Barbara und Joachim geredet.
1: Ja, genau, weil das ist Mann, Barbara, Frau, Barbara, ja, kann hinkommen. Deswegen schicken sie doch die Deutsche dahin. Die hatte in ihrem Austausch ja in Italien Deutsch verlernt oder was. Ja, kann nur nach Englisch und Italienisch.
0: Äh. So, und sie kriegen jetzt von, auch von Bruder Benedikt noch einen, äh, einen Zettel in die Hand gedrückt.
1: Genau, weil sie morgen um 16.30 Uhr in den Katakomben in Wien sein sollen.
0: Ja, es, steht, es, ist einiges, ein, es ist eine Eintrittskarte, es steht noch der Name Meunier drauf. Morgen 16.30 Uhr und Katakomben in Wien.
1: Und das, jetzt wird's,
0: Jetzt wird's bescheuert.
1: Jetzt, äh, ja, jetzt wird es jetzt wird's noch schlimmer, als es eh schon war.
0: Jetzt wird's bescheuert.
1: Weil der Typ ja unbedingt Münier heißen muss.
0: Mhm. Ja, äh, we weißt du übrigens, wie die Wirtin heißt? Molitor. Ah, cool. Mhm. We weißt du auch, wie der wie der Fremdenführer in Wien heißt?
1: Noch nicht. Das wissen wir nee, noch nicht. nicht. Aber äh, die Firma oder die, die Nummer, die zu der Firma führt, heißt Müller. <lacht>
0: Die wird, die wird. Also Frau, Frau Henkel-Weidhofer weiß schon, wie Nachnamen in Deutschland funktionieren, oder? Oder im deutschsprachigen Raum funktionieren? Die
1: bleiben einfach so.
0: Ja, bei Frau Weidhofer nicht. Bei Frau Weidhofer, je nachdem in welcher Ecke du wohnst, ändert der ist sich halt auch ein nur, bisschen.
1: Nichts, nichts in welcher Ecke du wohnst, weil die, die Firma, die Wirtsleute und ein Münier was auch immer Münier wer auch immer Münier ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber die Firma und die Wurzleute, Firma Müller und Wurzleute M Molitor, wohnen auf der Schwäbischen Alb. Warum sollen die, F ich Spoiler mal kurz, wie der äh, wie der in, in den Katakomben heißt. Der Mülnar. Ja. Wir haben einen Mühnarr und das ist die, was für eine Form von Müller?
0: Das ist slowakisch.
1: Und der wohnt in Wien. Der wohnt in Wien. Und hat die slowakische Form von Müller. Ja. Als Nachname. Ja.
0: Wir haben, Weil wir,
1: der Name übersetzt wird.
0: Ja, pass auf, wir haben die Wirtin. Nee, nee wir, haben, wir heißen da Müller ja noch mal überhaupt, der Bestatter, oder?
1: Das, ah, stimmt, das könnte sein. Das ist der Münier. Das ist die französische Form. Mhm.
0: Der wohnt auch in Österreich, glaube ich.
1: Das kann sein. Okay, der jetzt Franz kommen wir
0: zu den deutschen Müllers. Da haben wir Heißt einmal, eine, einmal
1: wenigstens Müller. Da ist ja. einer wirklich Müller. Und einer heißt Molitor. Welche Version ist das dann davon?
0: Molitor, das war Latein?
1: Stimmt. Eins davon war La Latein, eins war Französisch, ich dir erzählen, ein, hätte, einmal war
0: ich, Mein drei Jahre Französische.
1: Das kam in der Folge, Björn, erstens mal. Das kam nicht aus deinem Sprachschatz. Oh sondern, doch. Und zweitens ist es einfach, wir haben eine französische, wir haben eine ähm, deutsche, wir haben eine slowakische und wir haben eine lateinische Aussprache von Müller. Von einer. Die sind Familienangehörige.
0: Hm. Vor allem, ich, ich ich weiß, du kriegst es selber nicht mit, aber. Du, du bist ja auch nicht ganz auf der schwäbischen alb du bist ja noch für mich bist du noch ein bisschen weiter weg
1: ich bin sowas von auf der schwäbischen <lacht> alb verdammte scheiße ich bin vielleicht nicht im donautal aber das war alles
0: wenn, wenn du da so ein dorf hast auf der schwäbischen alb mit sagen wir 200 einwohnern
1: und die alle die selbst, alle selbst die inzest haben drunter, alle die
0: gleichen nachnamen die
1: alle inzest drunter machen ja, mein heißt ja. die immer noch Müller und nicht Molitor ich oder wie ja, Es
0: ist nicht so, dass, dass sie verschiedene haben. Die haben ein und denselben Nachnamen, aber nicht auf verschiedene schreiben oder verschiedene Länder. Und ganz ehrlich, Sprachen. Müller
1: ist der häufigste fucking Name in ganz Deutschland. Nee,
0: nee, 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 nee. das ist Meier. Äh, Meier, genau.
1: Ja. Dann der zweithäufigste, ist mir egal. Ich habe eine Freundin, die heißt Julia Müller, Findet die mal in Facebook. <lacht> Vergiss es. Ja, es ist so. Und ja, die sind verwandt. Ich möchte es noch mal ganz ruhig erklären, dass das ihr auch besteht. Nee,
0: das weiß niemand. Das wird jetzt auch von Justus einfach mal behauptet.
1: Ja, aber deswegen, sonst macht es ja alles keinen Sinn. Ja, aber
0: Babette ist da doch auch mit Absolut. drin anscheinend. Warum heißt die denn Eberle? Ja
1: weil es anscheinend, irgendjemand zwei die ja, genau, heiratet. Genau, die, aber, die hat geheiratet, <lacht> Auf ja. jeden Fall. Ja, eben. Das ist ja auch, das habe ich ja vorher schon gesagt, das macht keinen Sinn. Aber Oder, die, nein, pass auf. Das, das die ist, Müllers da, haben Geheiratet! Das, das <lacht> ist so ein
0: kranker Scheiß vom, vom Vater, die Familienoberhaupt der Müllers. Der lässt seine Töchter und Söhne nur mit Leuten heiraten, die auch da irgendwie eine Form von Müller <lacht> haben. Das, ist, das passt schon alles. Die sind alle miteinander Das passt
1: schon alles, ja. <lacht> aber, genau, aber, passt aber, 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 aber,
0: aber der Despot äh, als Familienoberhaupt hat bestimmt, dass wenn hier geheiratet wird, dann nur den Müller. Der, wie gesagt, eben ist egal welche Sprache Müller, aber der muss Müller heißen. So, haben wir's.
1: Glaubst du, Onshaft in Frankreich gibt so viele Mö Mönnies? Ja. Onshaft? Ja. Hast du gegoogelt? Ja. Echt?
0: Nein. <lacht> aber Meunier ist jetzt kein seltener Nachname in Frankreich, sagen wir Echt? mal so ja. okay. Also ich kenne genügend Sportler, die Meunier heißen Ja, aber
1: es ist Also im Ende, wir, wir, wir springen mal ganz kurz ans Ende, wir gehen davon aus, dass es eine Familie Warte,
0: ist Warte, Kommen wir auch wieder zurück oder bleiben <lacht> wir dann da?
1: <lacht> Nein, wir kommen wieder zurück oh, Scheiße. Wir, wir gehen davon aus, dass es eine Familie ist Die Firma Müller Die Wirtsleute Molitor der Bestatter Mühnier und der. Müllner. Äh,
0: Totengräber. Also hier der Führer. Hanni. Und der
1: Führer Müllner.
0: Ich darf den nicht. Den, den bitte nicht den Führer. <lacht> der, der, der österreichische vor, der der Führer. Von dem hat schon mal zweimal nennst zu den Führer. Der
1: österreichische
0: Führer. <lacht> oh nein, wir haben schon wieder irgendjemanden verloren. Das,
1: <lacht> das sind fünf Leute, die in diese. Das ist ein Familienstammbaum.
0: Ein Kreis halt. Ja.
1: Die alle Müller heißen und sich alle irgendeine ausländische Art gesucht haben. Weißt du, wie teuer so ein Scheiß ist, sich einen Namen zu ändern? Nee, weiß ich ihn tatsächlich nicht. nicht Tut mir ich, leid. Ja, 100% mir auch nicht, aber wenn ich einfach meinen, wenn ich einen eigenen, wenn ich einen Reisepass, wenn ich meinen Namen ändere, beantrage, dann kostet das so viel wie ein normaler Reisepass. Das sind ja schon mal 60, 70 Euro. Gegen und du musst das mit jedem. Also, ich habe eine Frage, Dokumenten holst du deinen Reisepass
0: auf dem Amt oder aus dem Darknet? Das ist, die Preise sind unterschiedlich.
1: Ich würde es gerade aus dem Amt holen.
0: Also ja, das ist günstiger.
1: Ja. Tür zu! <lacht> Der ist unmöglich, oder? Was? <lacht> ja, du. Jetzt kommt auch noch wieder... Jetzt kommt das Nächste. Jetzt haben sie gerade herausgefunden, dass alle gleich heißen eben nicht. Und gleichzeitig nicht.
0: Das musst du erst weit kriegen.
1: Jetzt kommt Peter mit der Theorie, dass das alles gar nicht in Wien stattfindet, sondern dass die Leute sie nur nach Wien locken wollen und die deswegen auf keinen Fall nach Wien dürfen. Was machen sie? Sie fahren nach Wien. <lacht> Aber erst nachdem jeder, erst nachdem alle zugestimmt haben, ja, das ist plausibel, Peter. Wir sollten nicht nach Wien fahren. <lacht> Die Idee, die, Idee, <lacht> die Idee ist gut. Die Idee wird sofort angenommen von allen. Das ist. Die, die, die sagen alle, ja, das, das, das wird so sein. Deswegen machen sie das nicht. Und im nächsten Satz kommt: die fahren mit einem VW-Bus 400 Meilen. Wien ist ja nur etwas über 400 Meilen. Ja. Beim VW-Bus mal schnell rüber.
0: Ja, aber die 400 Meilen passen.
1: Ist trotzdem nicht gerade mal eben, aber okay, wenn Alexandra so viel Geld und Mühe und alles hat. Damals
0: war Sprit noch günstiger.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Was ich interessant finde ist, äh, ist dir das vorher aufgefallen im Wirtshaus, als Justus gesagt hat, wie sehr er sich freut, Alexandra wiederzusehen?
0: Nee, überhaupt nicht. nicht Nee, tut mir leid.
1: Na, da war ein bisschen flirty unterwegs. Und jetzt lange Fahrt mit Alexandra und ich sagt so viel Spaß. Ja, aber die
0: anderen beiden Dullis sind halt auch dabei. Ja,
1: aber Alexandra sagt, wie viel Spaß sie mit den Jungs hat. Das sagt sie nachher ganz explizit nochmal. Nachdem sie gerade in der Spalte war. Oh, Schlucht geil. Du
0: meinst, meinst, <lacht> meinst du, wir <lacht> sollen Frau Henkel-Weidhofer einfach mal nach den Lost Chapters fragen?
1: <lacht> das wäre geil. Also die Fahrt ja. war geil, <lacht> anscheinend.
0: Ich kenne da eventuell jemanden, der die Lost Chapters hat.
1: Was würde Harry Locher dazu sagen? Was würde
0: Harry Locher zu den Lost Chapters sagen?
1: Mhm. Ich guck
0: mal nach, ähm, ich bin ja immer noch mit seinem Management da in so ein bisschen im Kontakt, ob Harry Locher da irgendwas zu den, ähm, zu den, zu der Fahrt nach Wien weiß, was da so passiert ist. Ich denke, da gab es ja einige Autobahnrasthöfe, nenne ich würde Ich denke, mal sagen.
1: die mussten auch mal ranfahren.
0: Und nachtanken. Und
1: rangehen. Mhm. Du,
0: dir fällt gerade selber keine Zweideutigkeit an, so wie mir, oder? Die man noch einbauen kann.
1: Warum ranfahren und rangehen? War das nicht zweideutig genug? Ja, ich
0: dachte, da kommt noch mehr.
1: Und auf die Tube drücken. Auf die, aufs Gas drücken. Mhm. Den Auspuff reinigen bei dem alten VW. <lacht> <lacht> bei dem alten VW.
0: Die Scheibe mal ein bisschen nass machen. Zum Wischen.
1: Der wahrscheinlich.
0: Den Peilstab mal rein und rausstecken.
1: Den Ölmessstab neu justieren. Justieren.
0: So, schön, 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 dass Harry Locher auch wieder da war. So, komm, weiter.
1: Ja, in Wien sind Ich okay. hätte da echt schon mal Bock drauf. Aber ich
0: ich glaube, André Marx hätte die Eier da. Einfach mal so ein Gangbang mit den drei Fragezeichen da. Ja, der geht immer ein Stück
1: zu weit der, geht immer,
0: der ist immer so ein bisschen drüber Also wenn einer ein Gangbang mit den dreien Schreiben kann, dann ist es André Marx
1: Oder Ben Nevis
0: Ja, aber André Marx weiß, dass er da übertreibt Ben hm. Nevis sagt, oh pff.
1: Ist doch normal ja, so Was wollt ihr? Mach ich doch jeden Tag so
0: ja. Willkommen in meiner Welt
1: oh, Ich will diesen unsympathischen Fatzke mal kennenlernen
0: Vielleicht ist er ja voll. Nee, nee, er hört sich echt Der unsympathisch an. So so, aber André Max hört sich sehr, sehr nett an.
1: Ja, Meninge auch. Sogar Buchner. Oder war
0: der das? Die, die hören sich fast alle nett an. Außer also, also, also so
1: Nevis! Und diese das, Da ist so eine Blödsinn. Ja, ich weiß, ja, ja, dabei. ich weiß genau, aber ich weiß, nicht auch. Mehr, wie, ich weiß nicht mehr, wie der die gehört hat. Ja, hat ja
0: nur zwei Folgen geschrieben oder so. Oder nein, nein,
1: nein, 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 Quatsch. Die mit den zwei Folgen, die war super. Echt? Das war eine ganz, ganz liebe und das sind eine zwei meiner Lieblingsfolgen. Aber
0: Kari Erlhoff, die hört sich auch sehr, sehr nett. Die an. hört
1: sich auch nett an, ja.
0: Der Nevis, sieht, der hört sich auch ein Arschloch.
1: Echt so. Und er schreibt doch wie ein Arschloch, aber er schreibt gut.
0: Aber gut, wie gut ist Arschloch.
1: Das ist ein, ein talentiertes Auto. Ja, das ist ja das Problem an den Nevis-Folgen. Die sind totaler Dreck, aber irgendwie so geschrieben, dass du es ihm verzeihst.
0: <lacht> Der okay. darf das.
1: Wir sind jetzt in Wien.
0: Ja. Und jetzt äh, ein, ein Emil Mühlnar bietet Katakom Katakomben-Expeditionen an.
1: Der steht natürlich im Reiseführer.
0: Natürlich, gleich ganz oben.
1: Wenn ich mit meinem richtigen Namen im Reiseführer stehe.
0: Ja. Äh, so wenn Mathildas
1: Kirschkuchen kommt, wenn so hier in der Reisegruppe zu Mathildas Kirschkuchen Gedenkstätten, dann steht hier auch, <lacht> wohnt hier und hier und da und...
0: Hier und da und hast du nicht gesehen. So, die Führung geht jetzt los. Und Emil sagt dann, äh, die Ältere, äh, vor allem die älteren Leute und die Kinder möchten sich bitte am Geländer festhalten. Es entsteht ein Gelächter in der Reisegruppe, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er sagt, er ja, bitte alle festhalten. Und also, <lacht> als wenn er da den übelsten Witz gerissen hat. Sag mal, sind die doof? Ich meine, sind Österreicher, aber.
1: Äh, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Oh, 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 oh. Jetzt wurde es von den Tönen her, sagst. <lacht> ich habe mich vorher gar nicht über meine Fliege im Wirtshaus ausgelassen.
0: War da eine Fliege? <lacht>
1: War da eine Fliege, ist das Ernst? Okay,
0: war die falsche Frage, Entschuldigung, ich, ich ziehe zieh die Frage zurück.
1: penetranteste ist fucking Fliege, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Selbst penetrant als sie, die mich morgens wach halten, wo ich fast einen Heukrampf kriege, weil ich die nicht erwische und, <lacht> und weiter schlafen will. Selbst diese nicht so penetrant wie diese scheiß Fliege, in wir Wirtshaus.
0: Schlaf doch einfach weiter.
1: <lacht> ja, schön wär's.
0: Ja, du drehst du dich um, und, blendest sie aus und schläfst.
1: Und ich habe hier das Gelächter, nicht gehört aber dieses Husten. Warum muss man Husten in den Hintergrund reinbringen? Machen wir doch auch. Nee, das machst du nicht mit Absicht. Und ich versuche auch, wenn ich dran denke, mal alles rauszuschneiden. <lacht> ja, danke Björn. Gut, gut, dass du es gleich mal wieder beweist. Was mich aber an der Szene auch so aufgeregt hat, wo dann kam, dass Müller im Reise, dass Müllner im Reiseführer steht, hat natürlich der sprachbegabte Justus Jonas sofort gewusst, dass das Müller heißt. Klar, Justus kann slowakisch.
0: Ich sag mal so, Müllner ist nicht jetzt nicht allzu weit von Müller und Münier weg, also dass man das irgendwie erraten kann.
1: Wenn es aus dem Erraten kommt, dann hätte sie auch Bobo oder Peter machen können, aber nein, der sprachbegabte Justus wusste das so. Die waren
0: in Gedanken noch bei Alex.
1: Oh, Und Justus kann sofort von Penis auf Kopf
0: umsteigen. Die sind auch nicht mit dem Bulli rübergefahren, sondern mit dem Bumsbus.
1: Uh, Bus bauen.
0: Bus bauen. Freddy, Bus bauen. <lacht> Böser Film, nicht gucken. <lacht> Eigentlich schon gucken, aber nur, wenn ihr das auch wirklich aushaltet. Böser Film.
1: <lacht>
0: ähm, ja, es wird noch gesagt, dass Müller anscheinend mit Babette verwandt ist, weil die exakt gleich aussehen wohl. Die Augen. Ja, meine ich ja.
1: Augen, haben es verraten.
0: Mhm. Ja. Mh. So, und die Führung geht los. 23, 24, 25. Und die Führung ist zu Ende. Das war's.
1: Das ist echt so, gell? Wichtig ist noch, nein, nein, wichtig ist noch, dass, ähm, dass die über den Prokat prokat reden? Po, Procard, po, ich.
0: habe es jetzt auch nicht gegoogelt, wenn ich also, ehrlich bin.
1: Die, die, die laufen an Sörgen vorbei, der Mühlnarr redet davon, dass die Sörge in Prokart eingepackt sind, also äh, gekleidet sind und der zerfällt langsamer als Baumwolle. Ja, und wie du es gesagt hast, dann ist sofort die Führung zu Ende.
0: Ja, alle sind angepisst. Wundert mich jetzt auch voll.
1: Spoiler. Mülnar hat einen Termin. 16:30 Uhr. Mhm. Warum hat er der hat einen Termin. Ja, warum der, der hat Termin der stand. Auch noch der ja. Termin stand auf jeden Fall den Tag vorher schon <lacht> fest, weil den haben sie vom Bruder Benedikt gekriegt. Warum? Hat er nicht die Führung so gelegt, oder den Termin so gelegt, dass er nicht wieder Führung qualitiert kann ich die
0: Führung Sagen, so die, die allgemeinen Katakomtenführer in Österreich haben da einen strengen Verhaltenskodex. Den Kunden niemals
1: enttäuschen, Niemals zufriedenzustellen, oder und, was? Anders als, als Alexander das mit den Jungs gemacht hat.
0: Es ist Quatsch, dass der die überhaupt... Aber mhm. wir mussten noch irgendwie einen Hebel haben, dass wir die irgendwie nach Österreich kriegen.
1: Aber auf jeden Fall müssen, mussten wir erwähnt haben, dass die ähm, Mumien Prokart anhaben.
0: Ja, Müllner verschwindet jetzt in den Katakomben fängt an mit irgendjemandem zu schnacken ab dem Zeitpunkt war es mir wir reden halt immer noch über diese Folge die halt total schrecklich abgemischt ist vom Sound her deswegen ab jetzt war es mir dann auch einfach zu blöd da jedes Mal laut und leise zu machen Müller hat mit irgendjemandem gesprochen frag mich nicht mit wem, frag mich nicht über was
1: auf jeden Fall war es eine Geldübergabe es, es war, war mir es egal reicht, reicht, passt.
0: Ja. so die drei Freizeichen verstecken sich und jetzt habe ich aufgeschrieben dass er schon wieder mit irgendjemandem redet und jetzt habe ich die Geldübergabe drin Anscheinend waren es zwei verschiedene Leute, ich habe keine Vielleicht, Ahnung. Vielleicht,
1: weil er die Leute weggeschickt hat oder so klar. Die drei Fragezeichen
0: gehen jetzt erstmal raus. Visa Mülnar, lassen wir dann in den Katakomben.
1: Ja, weil sie Mülnar verloren hat. Nein, müllner bleibt nicht in den Katakomben. Den haben sie verloren und der deckt nicht ja jetzt vorne äh, oben an, an dem Altar dran. Mhm. Random. Mhm.
0: Weil ja. er nicht raus kann, weil er. Ja, warum kann er denn nicht raus?
1: Weil Polizei da steht. Danke, Warum? Erstens mal, warum steht Polizei da? Und zweitens, warum soll er nicht raus können? Der hat doch nichts bei sich. Das wird auch nachher explizit gesagt. Nämlich, Alexandra wird rausgeschickt, die Polizei zu holen. Die kommt rein und sagt: Ja, dem können wir nichts nachweisen, der hat nichts bei sich. Wieso hat er da nicht raus können? Wieso kniet der vor dem Altar?
0: Ja, damit Jimbo Jonas das sich zum dritten Mal verkackt, ihn festzunehmen.
1: Ja, echt so, wahrscheinlich echt so. Weil, während Alexandra nämlich die Polizei von draußen holt. Die, sie muss fünf Minuten warten, weil Justus möchte seinen Monolog nachhalten. Björn, nicht vergessen, wichtig, wichtig, fünf wichtig. Minuten soll die Polizei noch draußen stehen bleiben, dass Justus seinen Monolog halten kann.
0: Ja, ich habe versucht zusammenzufassen. Also Babette, der Wirt, Bruder Benedikt, die sind alle miteinander verwandt wohl und sind auch alle die Drahtzieher. So mein, außer Benedikt, Babette der ist
1: die Drahtzieherin.
0: Bei Bett ist die Benedikt gehört aber dazu, ist aber jetzt mittlerweile umgekippt, weil er weil seine Lieblingsstatue geklaut wurde.
1: Kann er, das, kann er das nicht mit seinen Brüdern reden? Ja, ihr dürft das in allen anderen Klostern alle, machen. Mit aber hier nur, nicht in mein, da? nur nicht in meinem Kloster. Lass Babsi hier? Weißt du, du bist. du bist. Du bist eine gangster crew
0: da, Deswegen du nimmst du keine Mönche <lacht> auf in deine Crew.
1: Aber vielleicht haben die ja den... Ja eben, das, das ist ja auch noch! Sind nicht Mönche die, die eigentlich vertrauenswürdig sein sollten, dass die sowas nicht machen? Und dann, dann haben die so die Gangster-Crew besprechen hier, was klauen wir heute? Ja, deine sind am einfachsten, du, du kannst ja ja rein. Und dann sagt er, nee, bin ich nicht so gut. Okay, dann lassen wir's Nee, dann lassen wir's nicht, weil wir nehmen deine einfach. Was ist denn das für ein Prinzip? Der muss doch irgendwie... Der muss sich doch geäußert haben zwischen seinen... 200 Geschwistern, die er hat, mit verschiedenen Namen, dass er nicht möchte, dass seine Skulpturen geklaut werden. Aber wahrscheinlich war das das Einfachste. Aber dann, du weißt doch, dass du dir einen Verräter züchtest, so. Oder?
0: Ich habe jetzt sowieso mal eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, Justus erklärt jetzt Mühlenar den kompletten Plan. Ist natürlich dafür Seinen da,
1: Plan. Ist
0: natürlich, ja, ja. Ist natürlich dafür da, dass wir, ah, sowas. Ich habe mir jetzt aber nur den Stichwort aufgeschrieben, habe ich nicht geschnallt. Kannst du mir bitte den Plan erklären oder wie das jetzt alles lief?
1: Also die haben die Statuen geklaut.
0: Wer? Alle. Bene, bene. All,
1: alle Müllers äh, in ganz Deutschland. Okay. Haben die Statuen geklaut? Hätten sie? Haben sie nach? Wien. Nein, eben nicht. Das ist es ja, ja.
0: danke. Genau deswegen frage ich Weil dich doch. Weil
1: behinderte aus dieser behinderte Lieferschein ist ein halbes Jahr alt. Die Skulpturen waren aber noch in der Geisterhöhle. Die müssen ja auch gar nicht in Wien sein, weil das macht ja keinen Sinn. Nee, eben.
0: Doch, was machen die Dinger in Wien?
1: Die können ja auch in der Geisterhöhle weiter... Die können ja ich die habe Wien... einen
0: Verdacht. Es ich habe ja... einen Verdacht, Ramona. Mhm eventuell hat Frau Henkel weiter über Wien nur eingebaut, weil, weil sie, sie da geboren ist. ist. Es, es macht keinen Sinn, weil ich möchte bitte, gib mir einen Grund. Warum sind die Dinger nach Wien geschickt worden?
1: Selbst, also der, der Grund könnte ja sein, dass sie in Wien besser gelagert werden können. Aber, sie waren ja, die, die haben ja explizit gesagt, dass dieser Lieferschein ein halbes Jahr vorher war. Und sie haben die Skulpturen gesehen. Die haben ja auch laut Bruder Benedikt explizit Barbara gesehen. Die Story hätte einfach, die, die hätte so lauten können, die sind nach Wien überführt worden, um da sicher in den Katakomben verwahrt zu werden, bei den anderen Sorgen, und von da aus abgeholt werden und wieder zurückzubringen. Das wäre in Ordnung gewesen. Die Story wäre dennoch beschissen gewesen, aber das wäre logisch gewesen. Sie sind geklaut worden, mit diesem Lieferschein nach Wien überführt worden, da gelagert worden, und jetzt kommt jemand, um sie auszulösen in Wien. Aber die war nicht da. Die waren noch zwei. Nee, eineinhalb Tage früher. Die waren in der Nacht, waren sie ja noch in der Geisterhöhle auf der Schwäbischen Alb. Der Lieferschein zum Überführen, den sie für die Grenze brauchen, der war von einem halben Jahr. Ich weiß nicht, das ist genauso, wie ich vorher gesagt habe, wieso sie, wie sie diese Entfernungen reinmacht. Obwohl es die Höhle so nicht existiert, wie sie sich das vorstellt, macht sie da Entfernungseingaben rein. Das ist eine halbe Meile lang äh, diese Scheißhöhle bis zu der Mitte überhaupt mal ist. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die sich vorstellt, dass die Höhle noch ist. Und dann macht die diese Entfernungsangabe rein. Was keinen Sinn macht. Und genau so ist es jetzt mit diesem Lieferschein. Dieser Lieferschein macht ihren ganzen Plan kaputt. Wenn man explizit sagen musste, dass der Lieferschein von einem halben Jahr war. Der macht ihren ganzen Plan kaputt. Die hätte sagen können, die sind dahin geliefert worden und jetzt wieder zurück. Aber das, das, der Lieferschein, ja. wieso hat die, die dem Datum gegeben? Nein, ich find, ja, wie du sagst, es gibt keinen Plan bei der Sache. Außer, dass er vielleicht als Drahtzieher die Lösegeldübergabe macht und der, der Mann aus Deutschland, vor, aus dem Kloster kommen muss, nach Wien, die Lösegeldübergabe, und kriegt dann den Ort, wo die in Deutschland gelagert sind. Danke.
0: Pass mal auf, weiter geht's. Mhm. Die Polizei kommt jetzt rein. Mhm. Erstmal, einer der Polizisten ist, wie ich schon sagte, Jimbo Jonas, von der Stimme her. Mhm. Er redet auch wie Jimbo Jonas.
1: Wie der Polizist? ja. Echt?
0: Ja, original. Genau die gleiche Betonung, genau Ach, die
1: gleiche. Ach, Ja, okay. Ja.
0: Ähm, so. Der <lacht> jetzt, jetzt wird er erstmal erzählt. Der, also, ein österreichischer Polizist geht zu einem amerikanischen Teenager und klärt erstmal: Ja, pass mal auf, ist nicht so gut, wenn wir das machen. Wir haben schon zweimal verkackt. <lacht> ich glaube ich glaub nicht, dass ein österreichischer Polizist zu einem Abi-Teenager geht. <lacht> und sagt, wir haben schon zweimal vergangen. Ruhig, Bruder, ruhig. Die kennen sie nicht. Der, der weiß nicht, dass das Justus Jonas ist.
1: Manchmal, manchmal wünsche ich, manchmal, manchmal wünsch ich mir einen Videopodcast mit deinem Gesicht schon zu, zu... Pass mal auf, Kleiner, haben wir schon zweimal vergangen? Das hätte eigentlich jeder gerade sehen sollen. So, was hab ich denn gemacht? Ich weiß nicht, das war zu lustig.
0: Ja, so. ja Wir, wir haben es schon zweimal versaut. Äh,
1: lass mal gut sein. Lass mal,
0: lass mal. Justus konnte ja sagen, ja, aber, aber, er hat sich verraten. Mhm. Und zwar, er hat von dem Prokrat geredet. Weil das ist verboten, den anzufassen. Der weiß, der kann gar nicht wissen, dass der sich doch immer so gut anfühlt. Der macht die Führung. Der hat mit Sicherheit den Prokrat schon mal angekrabbelt. Wenn keiner geguckt hat. Wenn
1: ich in einem scheiß Museum arbeiten würde, ich hätte jedes. Alles Stück. angekrabbelt. Dass nicht mit irgendwelchen Lichtschranken gesichert ist einmal angekrabbelt. Das ist kein Beweis, dass ich Geld unter einem Brokat versteckt in habe. In Österreich,
0: pass mal auf. Oder in Österreich der Fall ist jetzt zu Ende. Die,
1: die Wiener, die Wiener haben so einen Stock im Arsch, dass sie es niemals anfassen würden.
0: Die Wiener, die Wiener Polizei ist so scheiße, dass sie, wo sie es zweimal verkackt haben, noch weniger Beweise hatten als ihr. Der hat gesagt, er hat den Brokat angefasst. <lacht>
1: Ja, weil weil die es
0: wird jetzt, die, die Folge ist jetzt zu Ende, es wird jetzt in die Krypta gegangen, aus, Ende, bumm, keine Auflösung, irgendwie, die sind wieder in Rocky Beach angekommen, nö, die, Alex irgendwas, da, die, hat, die, hat die österreichische Polizei das jetzt zum dritten Mal verkackt, man weiß es nicht, es, die Folge, <lacht> ja. sie, sie gehen in die Krypta, Folge ist zu Ende, Boom
1: Ja, ganz genau, keinerlei Auflösung und das ist einfach auch, was ich mir dachte, danke.
0: <lacht> einfach mal Danke sagen. Da, danke, Frau henkel -Weidhofer.
1: Danke für dieses wundervolle Werk. Und jetzt ganz ehrlich, Björn, ich gönne der Folge nicht, zwei Stunden lang zu werden. Also mach ganz kurz dein Fazit, dass wir aus der Scheiße hier rauskommen. Wieso, wie lang sind wir? Jetzt sind wir 1,59. Ja, gut, wir aber haben auch Aber wir auch müssen auch ja noch schneiden. Genau. Ja, also wir, müssen aber,
0: wir haben aber auch noch ein Intro, was wir einschneiden müssen.
1: Haben wir das nicht hier auf...
0: Wir schneiden die das Intro direkt hier bei der Aufnahme rein.
1: Haben wir hier kein Intro aufgenommen?
0: Also ich meine die... die Ach so, und, die 30 Sekunden. Die, 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 die. Scheiße,
1: dann beeil dich.
0: <lacht> ja, also Fazit soll ich machen, ja? Ja. Äh, was trinken wir? Tequila. Absinth. Absinth, okay. Also, ähm, was fange ich mit dieser Folge an? Auf der Haben-Seite haben wir, für einen Deutschen ist es cool, weil die drei Freizeichen mal in Deutschland sind. Für einen Schwaben ist es richtig cool, weil die äh, drei Fragezeichen auf der Schwäbischen Alb sind. Das ist das Positive. Das war's. Auf der Negativseite haben wir, der Fall macht keinen Sinn, der ist Quatsch. Das Storytelling ist Quatsch. Die Soundkulisse ist aus der Hölle, wie ich bereits am Anfang sagte. Und das wird auch nicht mehr besser. Also das wird im Gegenteil immer schlimmer. Das, beziehungsweise es zieht sich von Anfang bis zum Ende durch. Ich wollte, weil ich ja... Ha ich habe noch was vor auf der Sein Peter Passetti erzählt mir nicht die gesamte, äh, den, den gesamten Fall. Ähm, was nicht besser, es wäre besser geworden. Ich würde da, ich wollte die eigentlich gar nicht so scheiße, also was heißt gar nicht, mein Plan war ursprünglich da, da vier, vier, vier äh, Shots zu verteilen. War der Plan. So. Es hat, äh, Ramona hat mich tatsächlich mit jedem Bullshit davon überzeugt, dass es, dass es nicht gerechtfertigt die ein bisschen zu schonen, nur weil Henrik Buchner noch größer größeren Dreck zusammenschreibt. Aber ich, ich persönlich fand die jetzt aber auch nicht so schlimm wie giftiges Wasser. Ich würde sie mir aber nie mehr anholen. Nur, aber nur aufgrund der Soundkulisse. Dieser Fall ist absurd, der ist schlecht. Der Bläh. Gut, aber ich würde sie mir nie im Leben wieder anhören wegen der Soundkulisse, weil es macht keinen Spaß, die zu hören. Aber da kann die Folge an sich nichts für, das hat äh, Europa verkackt.
1: Das gehört aber zur Folge, weil wir die Folgen be bewerten ja. und nicht nur das Geschriebene. Sonst würden wir die Bücher bewerten.
0: Ja, ich bin am überlegen, ob ein oder zwei Shots. Ich mein, wenn gefährliches Wasser ein Shot... Gut, Henrik Buchner hat schon 0,5 gekriegt, das wird er auch noch mal schaffen. Zwei ist eigentlich zu viel, weil die Folge ist scheiße und sie macht halt durch die Soundkulisse ja keinen Spaß. Gut, wenn du sagst, sie müsste ich so bewerten, dann kann ich nur einen Shot geben, tut mir leid.
1: Ja, passt. Äh, du hast mir fast alles vorausgenommen. Ich habe dieses erste Mal gehört und dachte mir, oh, cool, 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 cool. Nicht so cool. Cool. Dann habe ich das zweite, dritte Mal gehört, wo ich nicht ganz so und irgendwann mal habe ich mal richtig zugehört und dachte mir, ich war da schon überall. Zumindest in der Gegend. In ja, der Geierhöhle warst du noch nee. nicht? Nee, aber ich sage ja in der. Ja, <lacht> die gibt es auch nicht mehr. <lacht> ich sage ja in der Gegend so. Und wenn es eine amerikanische Schriftstellerin wäre, genauso wie unsere deutschen Schriftsteller, wo wir uns drüber lustig machen, dass die in Amerika keine, keine Entfernungen, <lacht> keine Windrichtungen. Das war ja auch Henkel Weidhofer, wo sie ihre Windrichtungen, ihre Nordost-Süd.
0: Ja, ja, wo sie 13.000 Meilen nach Süden fliegen, weil äh, äh, Dings nördlich von Topanga gelegen Zum
1: Beispiel. Hat. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Hab ich ihr noch verziehen. Aber die Frau wohnt hier. Und die Folge ist sowieso schlecht. Wieder Björn. Eigentlich, ich kann Björn fast nur zustimmen. Die Folge ist schlecht. Die Folge ist richtig. Also die Story ist mies. Die Protagonisten oder auch, auch die, die Nebenfiguren, die Hauptfiguren sind mies. Es gibt keine, keinerlei Detektivarbeit, weil die random Verdächtigungen aufstellen. Die sie vorher aber auch noch sagen, dass es keinen Sinn macht. Es ist... Es ist Logisch ist, dass es keinen Sinn macht, dass der Wirt da mit drin hängt. Weil sonst hätte der den Schlüssel nicht rausgegeben. Und man könnte das Ganze so richtig schön weiterspinnen. Also, logisch ist es nicht, dass der da mit drin hängt, was die auch noch sagen. <lacht> die bringen selber die Argumente, dass es nicht logisch ist. Und am Ende sagen sie dann, ja, der, der hängt mit drin. Und sind einfach. das. Und dann, wie er sagt, Soundabmischung aus der Hölle. Ich kann ihm fast nur zustimmen, aber ich muss noch ein bisschen raschen. Weil es geht gerade nicht ohne.
0: Mach, mach mal einen Gönjamin.
1: Ja, das Kleine mit, mit Peter ist ganz süß gewesen. Die lustige Andeutung mit äh, Fleur, die Justus war ganz süß. Die,
0: die keiner gehört, außer du. Ich, ich bin hab, halt nur darauf eingestiegen. Ich hab
1: die gehört. Die Fliege, die Fliege habe ich gehasst. Über alle Maßen. Ähm, und ich sage, ja, wenn, man, wenn man hier in der Gegend wohnt, dann macht es einen einfach nur wütend. Und vor allem, wer sie hier wohnt. Geh doch an einen scheiß Schauplatz, den du hast. Oder mach was ganz ohne. Überleg dir. Fantasia
0: Geh die Nordsee. Wenn
1: du, wenn du, ja oder so, aber wenn du nicht der Meinung bist, dass es relevant ist, was, was es hier wirklich gibt, dann mach doch kein Buch über deine Heimat. Oder wenn du unbedingt Wien noch mit reinbringen wolltest, dann mach doch zwei Bücher, du hast es doch die freie Hand. Niemand hat dir gesagt, laut Rodenwald glaube ich zumindest, er hat, er hat nie erwähnt, dass Henkel Weithor von Lille mitgehabt hätte, wann sie, wie, wie viel sie schreiben darf und dass die Europareise nur so oder so lang werden darf. Jetzt, ich, es kann natürlich sein, dass sie da ein Limit hatte, aber eigentlich könntest du auch zwei Bücher draus machen. Lass dich fällt, da,
0: warte mal, das fällt mir jetzt gerade sowieso ein. Da wäre ich, mit der Aufteilung wäre ich als Österreicher halt auch angepisst. Weißt du, du hast, hier, du hast da die Chance, die, die drei Freizeit in deinem Heimatland zu haben. So, und dann hast du halt eine, von der, das gibt, glaube ich 59 Minuten, das Hörspiel, hast davon 50 Minuten Deutschland, die die Österreicher ja eh nicht mögen, und dann neun Minuten wo halt jeder von Anfang bis zum Ende merkt, das ist jetzt halt nur irgendwie so mit reingekleert, damit irgendwie Österreich mit vorkommt. Und die
1: nächste Folge ist in der Schweiz.
0: Ja, eben, weil, ja. Die, Aber die warum machst du nicht eine? Die einen Schweizer haben ihre eigene Folge gekriegt. die Italiener? Äh, die Ita ja, das macht keinen Sinn. Die weil, Engländer. Weil die, ich, glaub, ich, ich wage jetzt zu behaupten, in Österreich gibt es mehr drei Fragezeichen-Fans als, als in Italien. Ich denke auch Du ja. kannst jetzt doch sagen, ihr Tirol, wo sie Deutsch sprechen. Ja, gut, meinetwegen. Aber spätestens alles ab der Toskana dann südlich spricht kein Deutsch mehr. Die juckt drei Fragezeichen, sie kennen drei ja, Fragezeichen Toskana ist schon fast, ja. ja Toskana, hier, äh, Romana, Emilia, äh, Emilia Romana, da oben.
1: Ja, das meine ich ja, Toskana ist schon fast zu weit unten, da oben fangen sie ja schon lange an Italienisch zu sprechen, aber... Im Grunde äh, sprechen äh, sie
0: nur in Tirol Deutsch, Punkt Ja, so. eben. Das also alles, ja was nicht Tirol und, ist und weg. Und deswegen... Wie so, und sie waren ja auch noch in England, oder? Ja, ja da waren sie... Die Engländer da interessiert drei Fragezeichen jetzt mal gar nicht. Da hättest da du... Ja, okay. Die Engländer, was haben die denn mit, Deu also mit deutschsprachigen Hörspielen ja, zu de tun? Ja,
1: nur ich dachte, wer sie gerade erst Three Investigators kennen, glaube
0: ich, nicht. auch nicht. Das Three Investigators ist ein Ami-Ding. Nee, also, Holland,
1: Holland hat.
0: Wahnsinn, Holland, ja? Die waren da fünf, war ich mir nämlich jetzt gerade nicht sicher. Fünf
1: Minuten waren sie mal in Rotterdam. Ja, gut. Uh -huh. Ja, gut. Aber,
0: okay Aber dann schmeißt doch England raus und gibt den Österreichern ihre eigene Folge.
1: Ja, wobei, im und, dann, in, und, in las, und, dann, und
0: vor allen Dingen, dann lass die 10 Minuten Wien aus der deutschen Folge raus, was halt alles schlechter gemacht hat.
1: Ja, das ist es ja.
0: Ne? Das hat jetzt nichts damit zu tun, ich will die Österreicher nicht in, mein, in meiner deutschen Folge haben, sondern einfach. Das der Ausflug nach Österreich hat die Folge noch schlechter gemacht, als sie eh schon ist. Und die Der war gibt, schon den schlecht. Ihre Folge, gibt den Deutschen ihre Folge, gibt den Österreichern ihre Folge, Gib gibt den, den Schweizern ihre, ihre Folge. Folge. Und gut ist, und jeder ist glücklich.
1: Und selbst die, die Holländer, die auch äh, einigermaßen ja noch Deutsch können, ja. gibt denen auch eine Folge, Gebt mir den, egal. Ja,
0: eben. Aber das, Wie gesagt, die Italiener mit Tirol, ja gut, dann sollen die eine haben, fertig ist.
1: Und ich, ich sage, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es in Rotenwald zustande so aber ich glaube nicht, dass die da limitiert worden ist. Oder, ich weiß, wenn es wirklich so ist, aber dann macht es es auch nicht besser. Sorry. Selbst wenn sie limitiert worden ist, dann macht es auch nicht besser. Dann streiche Italien raus, immer noch.
0: Ja, oder England halt.
1: Oder England. Wobei die England fand ich noch gar nicht mies.
0: Ich habe die, die heute Italien war
1: schlechter. Ich, ja.
0: Ja, die Deutsche war auf jeden Fall am schlechtesten.
1: Die war am schlechtesten. Mit Abstand. Se selbst, selbst die hässliche Schweizer, wo, wo man gar nicht wusste, ist der jetzt gut, ist der jetzt böse, ist er jetzt gläubig. War die
0: Schweizer die, wo sie, wo sie da abgestürzt sind diesem, über, über Wahl, ja. Fall. Irgendwas mit V.
1: Irgendwas bei, bei dem See, Verdun, da. Verdun,
0: nee, wer Verdun ist Frankreich. Äh
1: Irgendwas mit dem See zumindest. Ja, zusammen.
0: ja, auch gut, aber da, die habe ich zumindest mal im Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall. Selbst wenn ich Henkel Weidhofer jetzt nicht hassen würde, für, dafür, dass es nicht geschafft hat, eine Stunde Fahrt auf sich zu nehmen, um ihre Höhlen zu besuchen, die sie da reinnimmt, selbst dann wäre die Folge einfach nicht gut. Und ich würde ihr gern irgendwelche Zusatzpunkte geben, aber das kann ich nicht, weil es einfach, weil es zu lächerlich ist. Es ist einfach zu lächerlich, ein Buch über seine Heimat schreiben zu wollen und nicht ein einziges Mal da gewesen zu sein, wo man drüber schreibt. Ich kann es nicht in Worte fassen wie dich. Deswegen auch einen, einen Punkt von mir.
0: Wollen wir uns einig? Also nur Henrik Buchner ist schlecht. Nein, Henrik Buchner hat mehr. Nee, du hast... Wie viel hast du bei der, wo ich 0,5 gegeben habe bei Buchen? Hast du da eine oder, oder zwei?
1: Also jetzt, wenn ich die mit der Folge vergleiche, würde ich ihr Minimum vier geben. Im Zeichen der Schlange. Aber ich habe ihr auf jeden Fall nicht eine gegeben. Achso, zwei. Dann
0: ist die jetzt die... Ja, dann ist Todesflug unsere bestbewerteste Folge, glaube ich, wird. Und das jetzt mit Abstand unsere schlecht Folge. Ja, aber to Todes zwei Todesflug, Punkte.
1: Todesflug ist ja, weil sie eigentlich schlecht... Äh, schlechte Story, gut geschrieben, Spaß. Hier ist es eine schlechte Story, schlecht geschrieben. Schlecht abgemischt. Das ist nichts, also wie die Rezession, die ich vorher vorgelesen habe. Das ist so ein scheiß Ferienbericht, wo, wo keine Ahnung, gerade Viertklässler vielleicht irgendwas äh, zusammenkristelt oder sowas. Schlecht abgemischt, ein schlechtes Hörspiel draus gemacht. Vielleicht ist das Buch ja super geil und es gibt alles nach einem Sinn oder so. Dann ist es schlechte Hörspiel draus gemacht. Dann ist wenigstens nicht die ganze Schuld bei Hengel-Weidhofer. Es hast ist du das nichts nicht sogar? gutes.
0: Hast du das nicht von meiner Mutter
1: gekriegt, glaube ich?
0: Oder habe ich das von meiner Mutter gekriegt?
1: Das müsste aber dann hier drin sein. Ich habe glaube ich nur noch ein Buch im Zimmer. Nee. oder? Doch, da ist es. Ja, sei du
0: Hast du von meiner Mutter gekriegt? Jetzt war, war, war. Ein,
1: eine Sache noch wartet. Das sind die, das, das sind sie. Die drei Fragezeichen: Justus, Bob und Peter. Ausgerüstet mit Justus Superhorn, Bobs Forscherdrang. Peters Sportsgeist und einer perfekten technischen Ausstattung sind sie ein unschlagbares Detektivteam. Justus, Bob und Peter machen einen Europatrip. Sie können es kaum abwarten, die, Geheimnis die geheimnisvolle Höhlenwelt der Schwäbischen Alb auszukundschaften. Die schönen Gesteinsformationen fesseln ihre Aufmerksamkeit jedoch nur so lange, bis sie in einer Höhle eine unheimliche Entdeckung machen. Jemand hat hier zwei Sorge versteckt. Ihr Geheimnis zu lüften, gestaltet sich verzwickter als so manches Höhlenlabyrinth.
0: Ja. Äh, fällt mir jetzt auch gerade ein. Danke, Mama. <lacht> Danke für diese schöne Wunschfolge.
1: Danke, Heidrun.
0: <lacht> ja, was ja. machen wir nächste Woche? Weil ich habe jetzt nichts mehr. Oh, weißt du, was wir vergessen haben die letzten Male? Folgt uns auf Instagram, Mathildas Kirschkuchen. Schickt uns Mails, Mathildas.kirschkuchen gmail.com. <lacht> Folgt uns auf YouTube, Mathildas Kirschkuchen. Titus Flex. Titus Flex. Oh, Gott sei Dank. Sonst hätten wir wieder... So, was machen wir nächste Woche? Ich glaube, Ramona ist gebrochen für heute. Oha! Das ist eine Folge, die mag ich ja gar nicht.
1: Oha! Das ist eine Folge, die mag ich eigentlich ganz gern. Ich nicht. Ich finde die doof. Also
0: früher, ich habe sie ewig nicht mehr gehört, weil ich sie früher doof fand. Das ist halt das Ding, wenn ich sie früher doof fand, höre ich sie mir heute nicht mehr an. Eventuell finde ich sie ja mittlerweile gut. Aber früher fand ich sie doof und ich denke, das bleibt dabei.
1: Also ich glaube nicht, dass sie gut ist, aber es ist, das hat so ein bisschen Klassik-Charme, finde ich.
0: Das ist, glaube ich, sogar noch Klassikfolge. Das kann
1: schon sein, ja. Glaub, ja. Ähm, da, da geht's um eine Sache, die mal wieder passiert, weil irgendwie... Da geht's,
0: um eine, da geht's um ein ganz, ganz dickes Ding. <lacht>
1: ja. Um zwei ganz, ganz dicke Dinge. Ja,
0: jetzt, weiß, jetzt wissen sie das.
1: Und das, das, das passiert ständig. Wenn es irgendeine Ähnlichkeit hat, dann mit Justus. Jetzt wissen es. <lacht> das
0: war... Ja, ja ich raus. Den, den letzten schneide ich raus.
1: <lacht> ich dachte, ich muss die nächsten zwei schneiden. Pff,
0: ich kann ruhig einfach. Also, wenn, wenn, wenn ja, wir, wir sagen jetzt erstmal Tschüss.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.
0: Das Ding wird halt auch ewig gehen, der Sound, gell? Ich glaube schon. Ja. Okay, geht immer noch? Nimm doch sonst noch mal das Telefon.
1: Ne, ich, nee, ich wollte nur nochmal mal draufdrücken. Also, es passt schon. Das ist der neue Ton. Tschüss. wirklich Sehr gut. Ciao.